0: Der Comic-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Peng Puff pau der Comic-Podcast. Ich bin Robert Mollenhauer.
0: Und, und ich bin immer noch Patrick Lafrost. Hallihallo, hallöchen, mein Lieber. Das ein, ähm, wir sind aus der Sommerpause zurück, die wir, <lacht> wie genau wie letztes Jahr, nicht angekündigt haben. Wie
1: immer nicht angekündigt haben, ganz genau, ja.
0: ähm, Die war auch, glaube ich, jetzt nicht so geplant, aber ich glaube, wir können uns mal vornehmen, fürs nächste Jahr... Ähm, dann machen wir dann eine Sommerpause.
1: Ja, und dann können wir also anfangen, in Staffeln zu denken auch vielleicht. Das, äh
0: könnte man, könnte man, müssen wir aber auch Müssen
1: nicht. wir auch nicht. Nee, merke ich jetzt auch, blöde Idee, weil ich müsste dann wieder alle alten Folgen anfassen und nö. Ja, und nö. man müsste ja dann,
0: also, also müsste, aber man könnte ja dann auch sich überlegen, dass die Staffeln dann bestimmte Themengebiete abgreifen und das wird schwierig, glaube
1: ich. Ja, ich glaube auch, dann machen wir lieber so, kleine exklusive Spinnomanien, die wir schon mal im Kopf hatten.
0: Das ist ja auch kein Podcast, in dem wir euch mh, Geschichten erzählen, die wir uns ausgedacht haben, sondern wir reden ja schon auch über die Dinge, die einfach so passieren. Es ne? ist also immer viel auch Aktuelles, was uns im Laden so beschäftigt und weniger das, was ich glaube, was man in zwölf Folgen mal so durchbringen müsste. Ne?
1: Da bin ich total bei dir. Äh, weil vieles lässt sich manchmal auch gar nicht planen. Also äh, manchmal ist es halt vielleicht dann doch spannender zu sehen, oder vielleicht auch ein bisschen drüber zu reden, dass, warum Marvel-Hefte jetzt länger brauchen, weil die halt zu Random House gegangen sind, wie vor einem Jahr oder über einem Jahr. Genau, also ich glaube, ne? das ist ja auch der Sinn dieses Podcasts ja.
0: so ein bisschen. Ne? Den ähm, rein inhaltlichen, warum alle Comic-Hefte total geil sind Podcast, den gibt es ja auch schon.
1: Bestimmt. Und Comics sind halt auch einfach geil, deshalb hören die Leute ja auch.
0: So also, ist das ja, so ist weil das ja. sie lesen ja schon. <lacht> ähm, aber ich habe auch so manchmal das Gefühl, dass die Leute uns jetzt gar nicht so sehr brauchen, um ihnen zu erzählen, dass sie Comics lesen sollen. Ja, meinst du? Ja. Gut, so ein paar Tipps haben wir auch heute <lacht> wieder dabei, ne? Das hilft ja, das hilft ja. Ich kann da auch nicht aus meiner Haut, ne? Wenn mir was gefällt, dann muss ich das auch allen Leuten erzählen, dass mir was gefällt. Das Natürlich. ist nicht nur, nicht nur hier so. Ja,
1: nee, das. <lacht> ja, wir hatten gerade schon ein schönes Gespräch über Musik äh,
0: vorher tatsächlich. Das stimmt, ja. Musik ja. ist ja, so ein Thema. Das kann dazu führen, dass der nächste Podcast sich vielleicht wieder eine Woche verzögert, weil da sehr viele Konzerte auf mich zukommen. <lacht> Aber mal sehen. Ich glaube, das können viele HörerInnen auch
1: nachempfinden, dass jetzt äh, Konzerte auf einmal so gehäuft stattfinden. Das ähm, war, ist nicht der Grund für die Sommerpause gewesen. Das ist tatsächlich ganz simpel und einfach. Ähm, ich habe ja noch einen anderen, richtigeren Job als den hier. Mhm. Und da ist halt äh, eine Kollegin weggebrochen und demzufolge ist die Arbeit dann äh, von drei Leuten auf zwei verteilt worden. Deshalb war zum einen keine Zeit, dann war ich beruflich viel unterwegs und äh, auch auf einigen Festivals, du ja auch. Ja, ja, also
0: ich würde schon sagen, das mit dem Post-Corona hat schon was damit zu tun. Ne? Das ist ja. das erste Jahr, wo ich wieder den dreiwöchigen Sommerurlaub gemacht habe. Ich war auf insgesamt vier Festivals dieses Jahr. So, ne, das, <lacht> das läppert sich dann so, ne, ja. also auf jeden Fall. Und der September ist mir dieses Jahr aufgefallen, das ist mir noch nie so aufgefallen, aber es wurde dann auch tatsächlich ein wenig gegoogelt, ist ähm, zusammen mit dem August der Monat, in dem die meisten Geburtstage stattfinden. Wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht. In Deutschland ist das der Monat, wo die meisten Leute geboren werden. Es gibt so ein bisschen so einen Corona-Wandel, so Corona ne? da ist, sind die Statistiken ein bisschen durcheinander geraten, ja. weil die Leute die ganze Zeit haben, ne? Und nicht nur so in bestimmten Monaten. <lacht> ähm, aber das war sehr voll. Ich hatte ein Wochenende, da war ich auf vier Geburtstage eingeladen. Es werden ja die nächsten Boomer die nächsten vier Geburtstage. Vier Krass. Geburtstage ja. an einem Wochenende. Aber das war nicht so schlimm, ich konnte zu keinem gehen, weil ich dann Corona hatte.
1: <lacht> <lacht> es hat dich dann auch erwischt, ja? Endlich hätte ich jetzt, aber es ist nicht positiv konnotiert, sondern einfach nur...
0: Es ist ein bisschen komisch, also ähm, es ist ein bisschen komisch. Ich habe sogar bei der Corona-Erkrankung Imposter-Syndrom Ne, weil ich nur drei Tage ansteckend war. Ne? Ja, krass. Und danach war der Strich dann wieder weg. Und ich habe dann auch von der sozusagen Isolierung bis zum PCR-Test sind auch fünf Tage oder vier Tage, warte mal, vier Tage vergangen. Mhm. Und der war dann schon negativ. Also ich, weiß es so, ne? Ja. also Also sozusagen diese offizielle, echte, deutsche Bestätigung des PCR-Tests habe ich nicht. Deswegen fühle ich mich auch so ein bisschen so, vielleicht hatte ich es nur, nur so ein bisschen. Oh, nur, kurz nur, nur, so, oh, nö. nur so halb. Also ich hatte schon voll die Symptome, aber ich glaube, ich hatte auch gleichzeitig einfach eine Grippe.
1: Aber so im Laden? Keine Probleme? Keine Ansteckung? Oder hat euch das irgendwie krass in Händen geworfen?
0: Überhaupt gar nicht. Zwischendurch mal? Nö. Nö, also ich meine, dass ich nicht da war, war natürlich blöd, weil einer auch gleichzeitig im Urlaub war. Aber das war vorher auch schon mal so. Ach, pf. im Prinzip sind diese, für uns sind diese Dinge, also ich meine, ich war jetzt nicht da, ich habe es nicht, auch war nicht meine Schulter, ja. ne, aber im Prinzip sind diese Dinge vor allen Dingen dafür gut, um zu merken, dass man Menschen, denen man noch nicht so viel Verantwortung gegeben hat, durchaus viel Verantwortung geben kann. Mhm. Also ich finde das sind immer eher, also dass man nicht so wichtig ist. So, ne? Also, das, das auch sind, geht, wenn man mal nicht da ist. Ja, vorher, das, das ist ja das auch gut. Ist auch, auch das nicht ist bei uns Sommers Zeit. ja sowieso so, ne, durch die, durch die Schulferien und meinen langen Urlaub und Tobias langen Urlaub, ne, ist das sowieso im Prinzip. Mehr als zwei Monate. Wenn es nicht fast drei Monate sind, sind wir da immer unterbesetzt. Ne? Und hm. das geht auch. Also die Touristen kommen zwar so langsam wieder, mhm. aber im Prinzip ist immer so, ist ruhig bei uns im Sommer. Ne? Weil natürlich auch unsere Kunden Urlaub machen. Ja, klar. So, ne? Die sind ja auch nicht da. Das passiert.
1: Eine kleine witzige Anekdote fand, dass wir uns auf einem Konzert begegnen sind, auf dem ich nicht gedacht hätte, dass wir uns dabei
0: über den Weg laufen. Nee, und ich glaube, es beruht auf Gegenseitigkeit. Bei K.I.Z. war das. Du bist okay. von deiner Freundin und ich bin von meinem Bruder mitgesteppt worden. Wie warst du in der Moschpit? Krass war es im Moshpit. Ich bin, <lacht> ähm, krass war's. Ich kann dir, habe ich dir die Fotos nicht gezeigt? Nein, haben wir noch nicht. Ich kann dir Fotos zeigen von so Leuten, deren weißes T-Shirt schwarz ist, ne? mhm. von Staub und so. Ne? Und ich bin wirklich auch nur in den Moshpit reingegangen zur Zugabe, also vielleicht so 20 Minuten. ja. Ich hätte vielleicht noch zehn Minuten ausgehalten, dann wäre ich gestorben. Ja. Also das war schon ganz schön krass. Und was mir zum ersten Mal, ich bin ja, ich habe ja früher schon auch durchaus, war ich mal auf so Moshpit-Konzerten und so. Früher heißt Ende der 90er, Anfang der 2000er. Und da gab es diese ganzen m, organisierten Dinge nicht. Also dieses im Kreis rumlaufen zum Beispiel. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie heißt das? Circlepit. Circlepit, das gab es nicht. Ne? Also bei ja. uns war das alles...
1: Rumpogen und...
0: Ja, das war un... un ungesteuert, ne, und auch irgendwie sich alle zusammen auf den Boden setzen und dann aufspringen und so ein Scheiß. Sowas gab's alles nicht, ne. Da ja, hat jeder gemacht, was er wollte. Wir waren halt Punks, was ja. ich meine. Ja, ja. Um, das ist auch bis heute so, ne, wenn die jetzt sagen, alle hinsetzen, bleib ich stehen. Also da bin ich, <lacht> das meine ich, ne? <lacht> uh, When they say jump, I say how high und so, ne, ja, das ja. meine ich, das geht nicht, funktioniert nicht. <lacht> uh, und da bin ich auch in einen so einen Circle Pit geraten, das war ganz geil. Also ich habe so zwei, drei gehabt, wo ich dann, na oh, gut, habe ich gesagt, gehe ich mal hm. so zehn Meter nach draußen. Und dann gab's aber ganz am Ende so einen, wo ich wirklich da stand ich bestimmt 15 Meter vom Rand entfernt, noch weiter außen, bin aber dann trotzdem da reingesogen worden. Ne? Das fand ich ganz abgefahren. Das ist tatsächlich ein richtig abgefahrenes Thema.
1: Eine Kollegin und Freundin will ihre Masterarbeit darüber schreiben, über Moshpits. Über die
0: Evolution of Moshpits, ja, weil das ist wirklich anders, als es früher war.
1: Ja, richtig, ist es auch. Und wo das eigentlich entstanden ist, und da gibt es auch sau viel Material mittlerweile drüber, weil Live-Konzerte gibt es ja noch ein bisschen länger seit ein, zwei Jahren. Klar, und ähm, demzufolge gibt es auch da Untersuchungen. Und was total geil war, ich war jetzt äh, letzte Woche noch bei, bei, bei Kummer, auch in der Wohlheide. Ist auch total krass, das ne? ist gar nicht meine Mucke alles eigentlich, aber ähm, sind trotzdem schöne Konzerte. Man ist da halt nicht mehr so festgelegt. Und auch, was wo, wo, wo Moschen früher rein Punk, rein Rock und, und Metal eigentlich vorbehalten war, sowohl bei K.I.Z., haben wir nach der Hälfte nämlich dann auch irgendwann oben gestanden und auch bei Kummer, Du siehst halt, wie sich unten auf der Fläche diese Pits aufmachen. Das sieht so organisch aus. Das ist so geil, wie, wie so Zellen, weißt du? Abgefahren. Machen sie. Das machen richtig sie. abgefahren, weil es natürlich nicht nur einer ist, sondern sieben, acht, neun und dann geht der eine zu. Das sieht so geil aus von oben. Also da mal mit einer Zeitrafferkamera oder einfach an sich mal eine Kamera draufhalten.
0: Ist nicht schlecht. Aber ja, was, was für mich komisch ist, ist, dass diese Pits so gerade so von der, vom Rhythmus des Tanzens, ne, mhm. haben die nicht so viel mit der Musik zu tun. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die haben so ihren eigenen Rhythmus. Ne? Und so wie ich das kenne, macht man, weißt du, achtet man halt darauf, dass man beim, wenn halt die Gitarre auch noch einsetzt, dass man genau dann springt und so. Weißt mhm. du, diese Dinge. Und das gibt es da. Das machen die alles nicht mehr. Da geht es sozusagen nur noch um den Pit irgendwie an sich. Und das, was ich früher am liebsten gemacht habe Nämlich Crowdsurfen mhm. gibt es fast gar nicht mehr. Ach doch, das gibt es ja, denn? Ähm, war, also ich weiß jetzt nicht, ob unbedingt, weil im besten Fall gehen wir beide ja am Samstag. Aber bei KZ war nicht, da, war, gab's, bei einem Lied haben es zwei Leute versucht, aber sonst war da nicht viel.
1: Das ist, glaube ich, eher was, was wirklich noch so dem Rock und Metal vorbehalten ist mit dem Crowdsurfen. Ich kenne das also von Knorkata, da gehört es da gehört's quasi zum guten Ton, einmal bei Knarkator auch mit oben gewesen zu ja. sein. Jetzt war ich am Dienstag bei... Das ist Knarkato
0: auch keine neue Band, ne?
1: Ja, ist richtig, aber und Parkway Drive jetzt auch nicht mehr so wirklich, aber da ist Crowdsurfen auch bei While She Sleeps zum Beispiel wird es auf jeden Fall auch verlangt. Ähm, Zebrahead kann ich auch übrigens nur empfehlen, ist eine der besten Livebands. Ich habe die mal als Vorband von Skindred gesehen und die haben schon Alarm gemacht, als wären sie der Hauptakt. Also da war mit auf dem Boden setzen, durch die Gegend springen und, und Circle Pit und so weiter, alles im ersten Song bereits enthalten. Und die machen dann so einen Crowdsurfing-Wettbewerb tatsächlich. Die haben ja auch immer eine, eine kleine Bar mit auf der Bühne und dann war Crowdsurfen von hinten nach vorne und wer ankommt, kriegt halt ein Bier. Und wer verliert, kriegt ein Trostbier. So, also ich mache
0: natürlich nur Crowdsurfen von vorne nach hinten, ne? damit die Leute mich sehen, dass ich komme. Ja. Ist klar, ne? Ich dachte, ist klar, ne? Es Ist safe bet. See, klar. Immer nur von vorne nach hinten. Alles andere ist verrückt. Übrigens, ich kannte von den Bands jetzt auch gerade keine, ne? Also wenn jeder keine kennt, ist völlig in Ordnung. <lacht> so, Musik. So. Musik, Musik, Musik. Ja,
1: genau. Dann kommen wir doch jetzt aber, den steigen wir jetzt richtig ein. Der Dealer Talk.
0: Jetzt wird es dann gleich wieder ein bisschen ernsthafter, ähm, weil so die Dinge, die uns im Laden beschäftigen, sind natürlich dieselben Dinge, die euch auch mit Blick auf eure Portemonnaie und eure Gasrechnung beschäftigen. Ähm, da kann ich mal so ein kleines Update geben, was da so los ist. Also, ähm, the biggest problem, Gaspreise ja? haben wir nicht. Okay. Das kann ich schon mal sagen. Ne? Also wir werden nicht ähm, pleite gehen, weil wir auf einmal 500 Euro Gasrechnung im Monat haben. Das ist bei uns natürlich auch ein bisschen mehr als es ist, aber mh, dadurch, wie das Haus so gebaut ist und so, heizen wir fast gar nicht. Ne? Weil die Leute, die alten Leute, die über neben uns wohnen, ne, brauchen halt ihre 27 Grad irgendwie in der Wohnung zu Hause, und heizen ja. uns dann damit. Das ist so ganz angenehm. Hinten beim, bei den Packern, da werden Mützen verteilt werden diesen Winter, weil da ne, müssen wir normalerweise schon ein bisschen heizen, das lassen wir dann sein. Das ist schon so, ne? Also, ja, aber ganz und, ehrlich,
1: beim Pack äh, mehr bewegen, dann wird schneller arbeiten, dann wird er auch warm. Ja,
0: und immer ja. nur so vor Computer sitzen, sich nicht bewegen, ist auch eine blöde Idee. So. Aber das, so das kriegen wir hin. Das ist alles kein Thema so, ne, würde ich sagen. Ähm, was blöd ist, der Wechselkurs. Ne? Also die ja. EZB ähm, ist ein Riesenproblem für uns.
1: Also die äh, Erhöhung der Leitzinse, ja, Leitzinsen. Nee,
0: die nicht. Die sozusagen die viel zu langsame Erhöhung der mhm. Leitzinsen, ne? dass die immer hinter den Amerikanern zurückbleiben. Das hat. Ähm, das andere, wozu das führt, ist die Inflation, ne, die überall drückt, die die Preise steigen lässt. Die haben wir dadurch nicht so richtig, weil wir halt auf die Amerikaner schauen. Ne? Die mhm. Amerikaner geben die Preise vor. Und weil die eine viel bessere Reaktion auf die höheren, also ne, auf die veränderten Umstände in der Weltwirtschaft, sagen wir es mal so, irgendwie haben, nämlich indem sie ihren Leitzins viel schneller und viel drastischer erhöhen, ja. ist die Inflation bei denen nicht so hart, nicht so hart wie bei uns. Das heißt, ähm, jetzt der Wechsel von 3,99 auf 4,99 ist noch nicht passiert. Andererseits ist es natürlich schon so, dass bis 999 inzwischen der Arsch total offen ist. Ne? Also ja. du kannst völlig, ohne dass sich jemand beschwert, bei Batman 127 jetzt mal 999 draufstecken. Ne? Das ist überhaupt kein Thema, da sagt keiner mehr was. Das war vor ein paar Jahren auch nochmal anders. Ne? Also dieser 299 auf 399 Schritt, der hat schon so einiges verändert. Okay. Und ich habe auch so das Gefühl... Also
1: aber, ja. die Hälfte damals teurer geworden sind oder dass ihr die Hälfte teurer gemacht habt?
0: Nee, nee die Hefte einfach sind teurer geworden. Ja, ja. Also 299 ähm, war wirklich so eine war eine relativ harte Grenze. Ne? Also wir haben wirklich alle Hefte 2,99 gekostet. Und wenn man da mal eins für drei oder vier oder 599 machen wollte, mhm. musste man das schon sehr gut erklären. Ne? mussten sehr viele Seiten da drin sein und durfte auch was Besonderes nur sein. Ja. Und seit der, mh, der Aufschlag von normal 2,99 auf 3,99 gegangen ist, ne? ich würde sagen 85, 95 Prozent der Hefte kosten jetzt 3,99 mhm. oder mehr, ja, oder man macht halt einfach
1: mal schnell so ein Detective-Comics-Special-Event, wo jede Woche irgendwie ein Heft rauskommt für 4,99. So. Genau, die
0: machen das ja jetzt so, dass die dann hinten, dass die dann hinten noch so Zusatzgeschichten reinmachen, um zu, um zu mhm, um rechtfertigen. Zu rechtfertigen ja. Die ich meistens nicht lese. Ähm, die do, aber. Also, die auch wirklich, na gut. Ich meine, im Prinzip ja. finde ich das gar keine so doofe Idee, wenn man... Also ich finde, es funktioniert, wenn du in einem Heft mit einem sehr beliebten Helden hinten eine Geschichte reinmachst von einem nicht so beliebten Helden, damit der doch auch mal gelesen wird. Aber bei Batman eine Catwoman-Geschichte hinten reinzumachen, macht keinen Sinn für mich. Weißt du? Nee, würde
1: ich jetzt auch nicht sehen, was ich, was, was, was ich fand, was denn ergeben hat, dass sie von Ghostmaker hinten da so ein paar Geschichten mit reingemacht ja. haben. Das hat für den Charakter ein bisschen Background gegeben. Genau. Den ich natürlich genau. ne, auch nicht kannte. Da, da gibt es Sinn, da bin ich total bei dir. Ja, aber da jetzt irgendwie auch nochmal Werbung für Catwoman zu machen oder ähm, was war noch bei, bei Batman hinten war oder bei, bei Detective Comics war dann von Robin irgendwie so eine... Genau.
0: Also so Leute, die ihre eigenen Serien haben, weißt du? Ja, richtig. So eine Art
1: Prolog-Geschichte für die eigene Serie. Nee. Und
0: finde ich die Geschichte
1: dann da nochmal? Oder ist es jetzt wirklich so,
0: uh, kostet Teasing, ihr müsst das schon noch kaufen. Worauf ich hinaus wollte, ist sozusagen, dass diese 299, 399 Erhöhung wirklich alle, alle Tore aufgemacht hat. Ne? Mhm. Also jetzt ist alles bis ja, 9,99. Also so ein 12,99 habe hab ich jetzt glaube ich auch noch nicht gesehen, aber alles ich bis 9,99. Wenn der
1: 10er noch glatt über den Tisch gehen kann, ist alles okay.
0: Ja, bei uns natürlich nicht wegen dem scheiß Wechselkurs. Ja. Aber so halt. Ne?
1: Das ist natürlich mir als äh, Actionfigurensammler mich auch aufgefallen. Dass, ähm, also ich musste auch einige Sachen canceln, weil das jetzt keinen Unterschied mehr macht, ob ich in den USA bestellt oder nicht. Ach so, alles klar. Weil es halt teilweise 1
0: zu 1 ist mittlerweile. So, das ist schon. Na, der Wechselkurs ist ja 1 zu 1. Mhm. Also der schwankt so ein bisschen nur. Ja, 9, genau. 9, und das 8, halt je nach so.
1: Tagesform manchmal sogar ein bisschen drüber. Genau. Aber der
0: schwankt auf 1 zu 1. Aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, weil wir ja Mehrwertsteuer aufschlagen müssen mhm. und wir Transportkosten haben. Ist das im Moment so, dass wenn du als Kunde ohne Kundennummer, also ohne Aborabatt mhm. ähm, bei uns was kaufen willst, bezahlst du für so ein 9,99 Heft, ich glaube 13 Euro. Für ein was -Heft? Für 9,99
1: Euro. Ach, okay. Das klang gerade wie für ein 1,99 Heft. Nee, das wäre auch geil. geil. Aber so halt,
0: ne? Ja. Aber da habe ich auch mh, eine komische Beobachtung gemacht. Preise sind bei uns ja immer ein Thema, ne? Mhm. Haben wir ja durchaus. Es gibt auch immer mal wieder Diskussionen mit Leuten. Warum kostet das so und so viel? Was sind eigentlich Variant Cover? Was soll denn der Scheiß? Und so. Ja. Ähm, ich habe das ungute Gefühl, dass die Menschen, die sich das Comic lesen, so gerade leisten konnten, ja. weißt du? wo es wirklich wichtig ist, aber es hat jetzt fünf oder sechs Euro kostet, mm. dass die raus sind. Mm. Weil ähm, seitdem es so richtig teuer geworden ist, redet keiner mehr über Preise mit mir. Es mm. sind alle so, ja, ja, alles klar, normal, so ist das halt. Ne? Also ich habe ich hab mich dabei, ne, wie ich so beim Verkaufen irgendwie jemanden ein Buch gebe und dann sage, oh Mensch, das ist aber teuer, tut mir leid, das habe mm. ich auch noch nicht so schlimm erlebt, das wird besser oder so. Ne? Und die sagen immer alle, ja, ist schon okay, das verstehe ich auch, weiß ich auch und so. Mm. Ne? Ähm, was natürlich angenehm ist für mich, ne? Aber ich glaube, das bedeutet, dass eine bestimmte Klientel durch diese hohen Preise jetzt rausgedrängt wurde.
1: Also, am, aber merkst du das dann am Kundenrückgang oder am Verkaufsrückgang an bestimmten Sachen? Oder könnte man sonst sagen, dass die, also vielleicht konzentrieren sie sich jetzt auch mehr aufs Wesentliche? Also also für sich, ne? Also, dass sie jetzt sagen, okay, dann... Also, ich, so, ich habe noch, ich, ganz nee, kurz, das ist nämlich schon so, weil die ich Leute auch, Was ich, nämlich auch im Gespräch, dass ich am Wochenende, ich war ja am Wochenende kurz bei euch im Laden, auch mit äh, jemandem geführt habe, der auch meinte... Ja gut, dann sammle ich da jetzt halt nicht die fünf Einzelhefte und kaufe mir da irgendwie noch alle vier oder sieben Variant-Cover, sondern ich warte, bis das Trade rauskommt. So.
0: Was nicht unbedingt billiger ist. So, ne? Mhm. Das ist nicht unbedingt billiger. Ähm, Gerade bei Marvel ist es sogar teurer. Kann mhm. ich, das kann ich fast mit Sicherheit sagen. Ähm, es ist auf jeden Fall so, ich habe noch nie so viele ähm, Kunden gehabt, die alles löschen. Okay. Die aufhören mit dem, oh die aufhören mit dem Hobby. Ja. Ähm, was, glaube ich, nicht daran liegt, dass sie tatsächlich schon kein Geld mehr haben. Ne? Aber mhm. wenn man da beim Familienrat sitzt und sich fragt, was man machen kann, damit man ja. sich diese monatlich, das ist ja viel, also als Privathaushalt musst du unter Umständen zwei, drei, 400 Euro pro Monat ja. mehr bezahlen. Ja. Ähm, und da sieht so ein Comic-Hobby natürlich ganz gut aus, ne? dass man das Geld dann daherkriegt und so. Also es ähm, ist schon so, also äh, Corona war ein Thema, ne? Mhm. Da hatten wir auch, glaube ich, ein bisschen Angst und ein bisschen nicht wussten, wir, was so ist und so, ne? Aber Corona war die viel leichtere Krise. Das Ding ja. hier ist viel schwieriger für uns zu überleben. Und ähm, ich sehe das auch bei mir im Bestellverhalten und so, das ist ganz anders. Ich bestelle viel enger, ne? Mhm. Also es gibt jetzt ganz viele Serien, mh, wo nur noch ein Heft im Regal ankommt, wenn überhaupt noch eins ankommt, ne? Weil ja. ich gucken muss, dass die, ne, dass die, dass die Kosten runterkommen, so, ne? vielleicht beißt uns das in zehn Jahren den Arsch. Weißt du, was ich meine? Weil wir dann keine Backgeschoss aus dieser Zeit jetzt haben. Mm. Muss man mal gucken, ja. wie das so ist. Und Gleichzeitig ist es auch so, dass durch die Papierkrise Das der nächste Punkt, ne? Ja, dass es kaum noch Second-Printings gibt. Ich habe so das Gefühl, dass durch die Wechsel zu den anderen Publishern, ne? gerade bei, bei Marvel zu Random House und auch bei DC, diese zwei Wechsel, dass dadurch viel ähm, Backload an Büchern nicht mehr gedruckt wird. Ne? Also viele von den Sachen, was weiß ich denn, so ein Trade, das vor zwei Monaten rausgekommen ist, ist jetzt schon ausverkauft. Weißt du? Ist mir auch, ja, es die ist machen mir das auch alles sehr viel enger. Also es könnte wirklich sein, dass das in die Geschichte eingeht, als die Phase, wo man nichts kriegt. Weißt oder du? es
1: wird, ja, oder, es, oder ich glaube, und viel wird, glaube ich, momentan auch gesammelt. Also ich habe das in, dadurch mitgekriegt, dass ich äh, es schnell gehen musste. Ja, hackt mir die Finger ab. Mal kurz bei Amazon, nämlich der, der will das erste Trade nachbestellt hatte mhm. oder bestellen wollte, und dann hieß es aber, nie ist momentan nicht verfügbar, wir sagen dir Bescheid, wenn es kommt. Es hat auch Wochen gedauert und das fühlte sich so an, als wenn die entweder irgendwo noch Bestände aufkaufen oder halt wirklich warten. We weiß ich gerade nicht, weißt du? Aber dafür, dass... das ja Amazon
0: äh, arbeitet, weiß ich natürlich auch nicht. Nein, nein, nein aber das, dafür, dass, dass, dass diese
1: werder serie oder, oder, auch, oder Iron Man zum Beispiel, hat ja auch Ewigkeiten gedauert, bis da jetzt das zweite Trade nochmal nachkam. Ähm, Na gut. Von der
0: aktuellen Serie, so, weißt du? Klar, klar. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen Diamond, damit hat die Arbeitsweise ein bisschen verändert. Ne? Also, so Dinge, okay. die nicht sofort rauskommen, die Reorders, wie wir sie nennen, das machen die nicht mehr jeden Tag. Mhm. Die setzen sich nur noch so alle vier Wochen oder alle acht Wochen oder so hin und da werden alle Reorders abgearbeitet. Also zum Beispiel Das ergibt Sinn, ja. Beispiel hatten wir letzte Woche noch mal so einen Time, da kam noch mal hier House of, of X Powers of Ten, das jetzt ah. irgendwie sieben Monate lang ausverkauft war, haben wir ja. jetzt noch mal zwei Trades gekriegt, so, ne? okay. die wir aber auch vor, weiß ich nicht, wann bestellt haben, Anfang des Jahres oder sowas. Ne? Also diese, diese Suchaktion, ne? haben wir eigentlich noch welche, muss mal jemand nachbestellen, frag mal jemand nach, ist was zurückgekommen, das machen die nicht mehr so viel, das machen die ein bisschen okay. weniger. Ähm, was im Prinzip nicht so schlimm ist, man muss sich halt nur dran gewöhnen. Ne? Also mhm. wir waren noch nie ein Laden, oder überhaupt Comic lesen, Comic sammeln, war noch nie ein Laden, wo du Freitag anrufst und sagst, ich brauche einen Montag ein Buch, besorg mir das bitte. Ein ne? bisschen Geduld, ein bisschen ja. Vorausplanung und so, gehörte immer mit dazu. Das heißt für die, für unsere Kunden ist das jetzt auch nicht so problematisch. Ne? Also, weißt du, wenn du jeden Monat 100 Hefte kriegst oder was, dann ist das jetzt nicht so schlimm, ob das eine Hälfte diesen Monat ja. oder in drei Monaten dabei ist. Ne? Genau, das ist für uns alles okay. Ähm, diese Wechselei zu den anderen Publishern ist auch ein Problem. Dark Horse ist dann ab nächstem Jahr auch bei Random House, haben sie jetzt gesagt. Die machen wohl auch schon jetzt ihre Bücher für den Buchhandel über Random House und sind jetzt da hingekommen. Okay. Ähm, das ist für mich nicht so richtig zu verstehen. Ähm, warum, die, also ich meine, warum die Verlage das machen, ist klar, Geld. Hm. Random House scheißt die zu mit Geld. Ähm, aber Random House ist uns gegenüber macht es nicht, machen die überhaupt nicht den Eindruck, als ob die das gerne machen würden. Ne? Oder mhm. als ob die das bemüht wären, das gut zu machen mit den Comics. Ähm, ich glaube, das ist bei denen schon auch sowas, wie es bei, was weiß ich denn, äh, wie, wie jetzt Siemens glaubt, sie müssen einen Twitter-Account haben. Ne? Irgendwie mhm. In den 2020ern sind Comics total wichtig, da müssen wir einen Fuß reinkriegen. Mach das mal, damit ich auf mein CV schreiben kann, wir haben auch Comics. Genau. Aber das ist weder umsatzmäßig noch irgendwas ist das für die wichtig. So, Das ist ein bisschen schade. Das ist auch so ein Punkt, wo wir halt mh, wo wir halt zur so Verfügungsmasse für Weltkonzerne werden, weißt du, die sich gerne was auf die Fahne schreiben wollen. Ne? Das ist schon ein bisschen scheiße. Kann man gar nicht anders sagen. Ja. Also hoffentlich ähm, kriegen die irgendwann einen neuen Chef, der Comics doof findet.
1: <lacht> ja, also.
0: Und tatsächlich ist das so, Dark Horse ist zwar ein großer Name, aber Dark Horse ist 2% des Umsatzes von Diamond und bei uns vielleicht auch. Also so, ne? Mhm. Wenn Dark Horse komplizierter wird, ist mir das scheißegal. So. Mit Marvel war viel schlimmer. Ähm, aber da haben wir inzwischen ja auch sozusagen unseren Weg gefunden, damit irgendwie umzugehen. Und das läuft auch? Naja, wir verkaufen ja einfach wieder bei Diamond. <lacht> so ne? Also ähm, bei uns ist das ja so, dass wir ja nicht über den Preis gehen, sondern vor allen Dingen über die Qualität der Hefte und auch wie die ausgehen ja, ja. und Zustand und so. ne? Weil es, es schon so ist, dass bei uns eigentlich jeder Leser auch ein Sammler ist. Ähm, und ein Verlag, der mit dir der, der kaputte Hefte schickt und sagt, friss oder stirb, ist einfach nicht gut für unseren Business. Da können wir nichts mit machen. Ne? Ja. Und das ist bei damit einfach anders. Wenn die Scheiße bauen, dann geben die das auch zu.
1: Ja, da merkt man halt so ein bisschen, ne? woher er kommt.
0: Genau, also die wissen halt auch, also ne? ich meine, klar, Also ne? bei den Büchern, bei normalen, gehen wir in einen normalen Buchladen. Die, die Hälfte der Bücher, die sehen so aus, die können ich nicht verkaufen bei mir. Mhm. Ne? Das würden meine Kunden sagen, oh, hast du so noch alle? Ja. Und die versuchen natürlich dieses total leichte System bei denen auf alle, naja, egal, Random House. Idioten. Ja, so, buh.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Comic of the Month. So, und das ist ja nun äh, Comics, Comics äh, at its best. Das ist ähm, Batman Spawn. Endlich, kann ich da nur sagen. Also,
0: mal wieder, muss man auch dazu sagen. Mal wieder,
1: endlich. Also es hat es schon mal gegeben. Da sage ich gleich noch ein paar Dinge zu. Aber jetzt soll am 13. Dezember auf jeden Fall... Ähm,
0: das dritte Mal passieren, dass die beiden aufeinandertreffen. 13. Dezember? 13. Dezember. Hm, dann würde ich fast sagen, dann schaffen wir das, dass ihr das wirklich dieses Jahr noch kriegt. Weil wir sind ja ne, durch die Lufthansa auch ein toller Laden. Hm. Jetzt immer eine Woche hinterher. Ne? <lacht> <lacht> also immer, wenn man mal wieder liest, eine Lufthansa streicht, streicht einen Flug. Das sind immer unsere Flüge.
1: Oh, okay.
0: Ähm, dann kommt das dieses Jahr noch. Können schon mal
1: probier, bei Flightright, ob wir da irgendwas für euch klar machen könnt.
0: Ähm, Wir haben tatsächlich, also, aber das ist jetzt wirklich ein ganz anderes Thema, wir versuchen tatsächlich das ein bisschen auf, ähm, auf Schweizer Fluggesellschaften umzubuchen. Okay. ist vielleicht sowieso eine gute Idee. Scheiß auf Deutschland, Schweiz ist irgendwie besser. <lacht> naja, so ist das halt, ne?
1: Ja, gut, dann jetzt ähm, weg zu äh, Batman, Batman Spawn. Spawn ja. Genau, und zwar es gab 1994... Das erste Crossover, Spawn Batman, geschrieben von Frank Miller damals und gezeichnet von Todd McFarlane. Und, ähm. Da ah, ja. hatte
0: Jim Lee gar nichts mit zu tun, ja?
1: Nee. Ah, klar. Ähm, also klar, zu der Zeit, 94, zwei Riesennamen, geile, also, sah gut aus. Was cool war, dass, ähm, am Ende ähm, haut Batman Spawn so ein Batarang halt äh, in die Mitte des Gesichts. Was äh, in der normalen Geschichte dann aufgegriffen wurde. Weil das dazu führte, dass er ähm, den Schnürsenkel dann quasi als als, äh, als Tacker da äh, im Gesicht hatte. Ah ja. ja. Ja, so ein Kumpel aus der LA hat ihm das denn damit verbunden. Also in Und der, der Schnürsenkel hat ja nachher nachher sogar noch äh, Auswirkungen, denn weil da hängt ja dann der Schnuller von seiner Tochter dran, die ja dann auch so ein bisschen Creepy wird und das hängt damit zusammen. Also, das hat nachher. Spawn hat
0: also eine Narbe von Batman auf der Stirn, wo er den Schnuller seiner Tochter dran hängt, ja? Nein. Und jetzt sag nochmal bitte, McFarlane schreibt nicht wie ein 14-Jähriger. Ein <lacht> ähm, 12-Jähriger und nein, der Schnuller <lacht> hängt da nicht dran,
1: sondern diesen Schnürsenkel, da bindet er nachher den, den Schnuller dran von. von, von nicht, ist ja nicht mal seine Tochter, um Gottes Willen, was er, ich rede mich schon wieder am Kopf und Kragen. Ähm, Achso, er nimmt dann sozusagen seinen ja, Namen also aus dem Namengewebe
0: raus. Qua wahrscheinlich irgendwie mm. und. Desinfiziert das kurz mit seinen Spawnfähigkeiten? Bestimmt. Mm. Mit Sicherheit. Mm. Und macht ja, eine wie, Schnullerkette drauf. Eine
1: Frage, die wir uns wahrscheinlich vor drei Jahren auch nicht gestellt hätten, ne, ob er das desinfiziert hat oder nicht, sondern äh, wo so jetzt, jetzt wäre gewesen, wo kam der Schnuller her? Anyway. So als
0: Vater habe ich jetzt aber nochmal eine interessante Frage zur ja. Schnullerkette. Ist die Schnullerkette eine Kette? Also so ein, ist das das ist so ein, ein Schnürsenkel? Ist ein Kreis? Nein, es ist ein so, Also ja. so, so eine Kette, die man sich ja, sozusagen ja, ja, in den Kopf zieht. Ja, ja. ja, schön. Das würde niemals ein echtes, ein echter eltern machen, weil du bringst so deine Kinder um. So funktionieren Schnullerketten nicht. Das ist ein Strich, die man irgendwo so ist. Achso, wegen, wegen damit die sich dann. Ja, damit äh, die sich nicht selber erwürgen. Ja, wie gesagt, ist der halt nicht seine <lacht> Tochter und ähm, <lacht> wie hießen die Kleinen überhaupt? Ja, gut, dann kannst du sie ja erwirken.
1: Wanda und, und Dings hatten eine Tochter namens,
0: ne? Ich habe keine Ahnung. Ist doch egal, ist auch Wumpe. Ich habe wirklich keine Ahnung.
1: Ist total egal. Auf jeden Fall, das fand ich halt ganz geil damals, dass das halt aus diesem Crossover eines Universums, in dem Batman ja eigentlich keine Rolle spielt, dass das halt mit äh, Teil der Geschichte wurde und dann halt auch noch weitergespielt wurde. Klar, das wurde. ist
0: dann Teil der Continuity. Das ist in der das Tat ganz cool, ne? Genau. Das umgekehrt wird es nicht so sein, ne?
1: Äh, genau, das gab es nämlich auch. Parallel gab es ja nämlich äh, Batman Spawn, ähm, War Devil. Ich habe es jetzt nicht vorher noch mal gelesen, aber ich glaube, das hat Erstens beziehen die sich nicht auf das andere Crossover. Ha. Und Das ist schade. Ich fand die Geschichte auch nicht so spannend. Was ist tatsächlich Vielleicht war ich zu jung, vielleicht hat mich damals halt mehr so gecatcht, so, boah, ja, Splash Pages, Todd McFarlane, Frank Miller in seiner Schwarz-Weiß-Attitüde und die Beine hauen sich auf die Fresse. Ähm, weil das Ding bei DC wurde geschrieben von ähm, Doug Monk, ha. Alan Grant und Chuck Dixon und, und gezeichnet von Klaus Janssen. Ha! Also.
0: Das ist ganz anders. Es ist halt
1: das, also die Batman-1990er-Elite eigentlich. Oh, ähm, ja. Würde ich jetzt nochmal lesen. Wer es generell nachlesen will, weil die Einzelhefte Christe eigentlich, wenn maximal Flohmarkt oder so. Keine Sorge, es wird im November selbstverständlich bei DC eine, eine Collectors Edition nochmal geben. Ja, vorbei. wobei das ein bisschen
0: zu auf das Thema zurückgeht, was ich eben meinte und so. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist wirklich erstaunlich, dass DC das hinkriegt. Mhm. Dass das Ding dann wieder neu aufgelegt wird. Normalerweise schaffen die sowas nämlich nicht. Also ich habe tausende von Serien, die jetzt irgendwie im zweiten Teil sind, wo ich den ersten Teil nicht nachbestellen kann. Das ist total dumm. Echt? Ja, ja ist das total ließ. dumm.
1: Ja, deshalb, das staune ich auch. Aber naja, gut, ist ja jetzt auch schon 18 Jahre her, ne?
0: Naja, ich glaube, das ist auch tatsächlich, ich meine, bei den Batman-Spawn-Sachen, da wissen sie schon auch, dass sie damit nochmal Geld machen können. Ne? Und ja. ansonsten sind die aber wirklich auch seitdem die ähm, nicht mehr allein, nicht mehr unabhängig, ja gut, unabhängig war sie noch nie, aber hm? sind die wirklich extrem in die Zukunft gerichtet, ne? Es interessiert die überhaupt nichts mehr, was die früher mal gemacht haben. Irgendwie alte Serien nochmal zu verkaufen, nur wenn eine Netflix-Serie kommt, weißt du? Und selbst dann. Mhm. Also, ähm, es ist nicht einfach, die Sandman-Trades nachzubestellen. Das muss man sich mal reinpfeifen. Ist das so? Ja. Also, wir kriegen sie gerade noch und so. Das ist sogar eine neue Ausgabe, wo dann auch so ein Netflix-Logo irgendwie draus, drauf ist. Okay. Ähm, aber es ist nicht so, als ob die zwei Wochen später kommen, nachdem ich die bestellt habe. ist total bekloppt. Okay, krass. Die Hardcover sind auch schon ausverkauft. Also, das ist, naja. It's a thing.
1: Ja, vielleicht probiere ich das irgendwann noch mal.
0: Hefte die, kaufen, Hefte kaufen. So. Das ist die einzige Möglichkeit. Ja. Ist es aber wirklich. Also, ne?
1: Naja, Problem ist, kannst halt nicht mehr, ne? 40 Serien im Abo haben.
0: Nee, ist schwierig. Ja. Das das schwierig, ist schwierig, ist schwierig, äh, ist
1: schwierig. Bad Times. Anyway. Ähm, gut, Bad das Ball ist nur ein Heft, ne? Es ist ein One-Shot, genau. Es ist nur diese eine Ausgabe und äh, natürlich will man daraus Geld machen. Deshalb gibt es elf Variant-Cover. Also werden wir, wer, wer, wer haben möchte, kann zwölf Cover sammeln.
0: Ach, um auch mal wieder zurückzuführen, glaube es ist ein 9,99 Heft. Ja? Ja, ist es. Ach so, weil wenn ich jetzt vorbestellt habe, war ein 97. Stand da, glaube ich, vorhin. Aber. Ich glaube, es ist ein, Ja, gut, vielleicht ist es auch ein 7,99. Nee, ich glaube, es ist ein 9,99 Heft. Okay. Die Variant-Cover kosten, glaube ich, 12,90. Wobei das mit dem neuen ja, ,90 bis
1: bis bis, bis
0: 17,90. 11,90? Na, dann ist es kein 9,99 -Halt. ja. Dann ist es irgendwie 8,99, 7,99, genau. Aber wenn du davon alles kaufen willst, bist du auf jeden Fall auch arm. Kannst du auf 40 Serien abonnieren. Ich ja, hatte tatsächlich den Fall, dass ein Kunde bei uns war. Zumal noch gar
1: nicht alle Variant-Cover auch zu sehen
0: sind, weißt nee. du? Das heißt, das ist wieder so ein. Kaufst du, kaufst du auf jeden Fall die Katze im Sack, ne? Und auch
1: das Thema hatte ich am Wochenende mit. mit äh, Liebe Grüße an André an der Stelle. Ähm. Wer auch meint, das ist halt wieder diese Rückentwicklung. Das hatten wir damals schon, als DC ähm, vor zwei Jahren auch von, von Dings weggegangen ist. Von, von Diamond. Da ging das ja dann auch wieder los mit 1,25 25 Heften und diese Variant Cover. Naja, egal. Was jetzt scheinbar verstärkt wieder bei den Verlagen irgendwie versucht wird, um da irgendwie auf dem ersten Schlag, ich weiß es nicht, viel Umsatz zu machen.
0: Da würde ich, also nee, da würde ich glaube ich nicht so einen Trend sehen. Das ist sehr unterschiedlich, wie das läuft. Und okay. ein Batman-Spawn-Heft wäre in jedem Jahr mit vielen Variant-Covern gewesen.
1: Ist jetzt vielleicht immer nicht das beste Beispiel, aber ist das generell ein Trend, dass das mit den Variant-Covern momentan wieder so zunimmt?
0: Also bei mh, Nö, eigentlich würde ich das nicht sagen. Eigentlich würde ich das nicht sagen Nö, eigentlich würde ich das nicht sagen es gibt so ein paar Merkwürdigkeiten. Also Ron Lim ist so eine Merkwürdigkeit, die ich nicht verstehe. Wer ist Ron Lim? Ja, siehst du? Ron Lim ist so ein Marvel-Zeichner, der vor allen Dingen 70 ern 80 ern mit viel so Space-Sachen. Lim mit M wie Martha oder L-Y-N-N? L-I-M. L-I-M. Ron Lim der darf erstaunlicherweise fast bei jeder Serie irgendwie noch ein Variant Cover hinzumachen, hinzu das auch keinen interessiert und keiner kaufen will. <lacht> es ist, ich finde die auch selber nicht so doll. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Ob der da irgendjemanden erpressen kann, dass er immer so ein Variant Cover machen kann, ich weiß nicht. Das war die eine Zusatzklausel damals in dem Vertrag. Und, so, äh. und dann sieht das natürlich so aus, als gäbe es sehr viele Variant Cover, weil ähm, es so viele Nummer Einsen gibt. Hm. So, ne? Also das ist zum Beispiel jetzt auch was, was in den neuen Previews auf jeden Fall total stark zu sehen ist. Es gibt durch die Bank, also DC, Marvel und Image hm? machen Miniserien. Mhm. Das sind fast nur Miniserien, die da angekündigt werden, was aber wahrscheinlich auch eher was mit der Papierkrise zu tun hat. Ne? Mhm. Ich nehme an, dass die dann sagen, wir drucken die komplette Serie, ne? dass die dann alle schon haben und die dann halt nacheinander ausgeben, damit sie sicher sein können, dass es auch zu Ende führen ja. kann. Was gerade bei Marvel, die ja wirklich Pläne haben, ne? die ja im Prinzip jetzt schon wissen, welche Crossover in drei Jahren kommen, ne? für die ist das wichtig. Ne? Dass sie mhm. sozusagen ihre Ideen dann auch abgeschlossen haben.
1: Da weiß ich aber auch nicht, ob das wirklich so ein, so, ein, so ein neuer Trend war bei Marvel jetzt in den letzten ein, zwei Jahren. Aber das ist mir da auch stark aufgefallen. Ne? Also, dass viele Miniserien, Captain Carter wurde jetzt noch mal ne? vier, fünf Ausgaben. Ja, gut, Captain Carter hätte immer nur eine Miniserie gekriegt. Nee, ich meine nur. Aber das ist halt auch hier diese beiden neuen Captain America-Serien, Symbol of Truth und ähm, die andere werden es,
0: glaube ich, auch nicht. Das sind keine Minisäen. Das sind keine Miniserien Keine Minisäen. Ich dachte ich, Miniserien, okay. Miniserien sind wirklich Sachen, wovon Nummer eins an klar ist, dass es nur fünf Serien werden. Mhm. Weil es nur fünf Hefte werden. Also
1: das, was DC auch gerne hätte und dann fällt ihnen ein, verkauft sich gut, lass mal noch äh, genau. vier Ausgaben weitermachen.
0: Genau, wobei bei DC gibt es wirklich eher, das sind die sogenannten Maxi-Serien, ne? also so Serien, die dann so zehn, zwölf Hefte haben. Ja, ne? eigentlich, so wie Swamp Thing. Ne? Erst vier genau, Ausgaben, genau. dann zwölf,
1: jetzt 16, wahrscheinlich wird es jetzt doch fortlaufend. Aber so nicht eine nicht.
0: knackige, in Continuity, vierteilige Miniserie macht DC eigentlich nicht. Mhm. Ne? Weißt du, was ich meine? Also die machen schon auch diese ganzen ja, Zombie-Geschichten ja, Zombie und sowas, ne? das sind alles Miniserien, aber die sind nicht in Continuity.
1: Ja, okay, oder, ja genau, so batman Reptilian. was hatten wir dann noch? Batman 3 Jokers?
0: Voll, ja, voll. Ähm, naja, und auch diese ganzen Batman-Fortress, was da lief, die ganzen warren ellis geschichten ne? das sind immer so 10 zehn-, zwölfteilige teilige Miniserien, sowas gibt's da. Ne? Mhm. Ähm, aber gerade bei Image ist das sehr ungewöhnlich, weil die ja bisher immer gesagt haben, macht da, was ihr wollt. Mhm. Weißt du? Also, ne, die... Da bringst du halt eine Serie raus, machst sechs Hefte, sagst, das war die erste Staffel und dann kommt die zweite Staffel halt irgendwie drei Jahre später. Ne? Ähm, da steht jetzt bei, vier, bei, bei fast allen Serien aus dem neuen Katalog steht drin 1 bis 6, 1 bis 4 okay. oder so. Ne? Das ist wirklich auffällig. Das ist wirklich auffällig. Also weil, weil die von vornherein schon wissen, dass es eine Miniserie wird. Ne? Bei, mhm. bei den meisten, Marvel war jetzt eigentlich immer so drauf, dass sie gesagt haben die hatten wahrscheinlich wirklich schon ein Threshold, ne? Wir machen jetzt eine neue Serie und solange die über X verkauft, läuft die und wenn nicht, wird sie eingestampft, ne? ähm, Das ist bei den ganzen X-Titeln total auffällig, ne? Also man hätte ja New Mutants auch als sechsteilige Miniserie oder sowas machen können. Ja. Die sind jetzt bei Nummer 40 oder was, ne? Sowas, ne? Die lassen das da immer noch so laufen und sowas machen sie gerade nicht mehr. Auch okay. die neuen X-Serien. Ja? X-Terminators ist, glaube ich, eine von den letzten, die angekündigt sind, ja? Miniserie. Von vornherein klar, dass es eine wird. Okay, cool. Ähm Mal gucken, mal gucken, wo das hinführt. Das ist für mich natürlich immer sehr viel Arbeit, weißt du?
1: Ja, ja klar. Das, ich, ja, das... Ähm Mag das halt auch lieber, wenn es so eine Spider-Man-Serie gibt, die halt dann bis Ausgabe 1500 läuft. So sehe ich das auch. Und ja. nicht Spider-Man Volume 5, 1 bis 93. Spider-Man Volume 6 sind wir jetzt, glaube ich, ne? Volume 6
0: ist es, glaube ich, jetzt gerade. Ne? Das könnte sein, aber unsere Zählung ist auch nicht die offizielle Zählung. Das ist nur okay. die Zählung, die wir uns im Laden erzählen. Halt Was du, die erste, die bei uns angekommen ist. Ah, so, ne? okay. Also, wir, genau. Aber bei Spider-Man ist es auch so. Da gibt es zum Beispiel die ganze Geschichte mit dem Spider-Verse, die wird in Miniserien ausgelagert.
1: Ja, das äh, habe ich dann jetzt auch endlich mal gesehen. Da gibt es
0: auch so ein paar jetzt. Und irgendwie Golden Goblin hast du nicht gesehen, kriegt eine Miniserie, ne? Frag mich. Ja, ja.
1: Du, ähm, du, siehst mich auch mit äh, Frage im Blick.
0: Bei Amazing bin ich auch immer noch relativ zurück. Die, bei vielen anderen Sachen ähm, habe ich so einiges gelesen.
1: Ja, das ist nämlich das Ding. Ich habe nämlich, äh, darum siehst du mich mit Fragen im Blick. Ich habe, wie gesagt, ich bin in den letzten Monaten zu nichts gekommen. Ähm, aber du hast mir verraten, du hast ja ein bisschen was gelesen. Was ich noch ganz schnell einschieben wollte. Wir hoffen mal wirklich, dass übrigens jetzt DC das hält mit dem 13. Dezember und dem Batman Spawn Crossover, weil die ersten Cover zu einem möglichen dritten Crossover zwischen den beiden, mit McFarlane und Greg Capullo, das ist der Knackpunkt, glaube ich, auch in der ganzen Geschichte. Ähm, die Pläne gibt es seit 2006. Äh, ich werde mal die Cover, glaube ich, mit bei uns auf dem Instagram-Account, PengPuffPound, der Comic Podcast, mit draufhauen. Ähm, hatte ich die vorhin gezeichnet? Sieht so ein bisschen nach Simon Bisley aus. Keine Ahnung, wer es gezeichnet hat. Die sehen, sehen geil aus, aber wie gesagt. die halt nicht aus die 2022, genau. Seit 2006 die äh, Idee da, die beiden nochmal irgendwie aufeinander klatschen zu lassen. Und Capola hat damals, glaube ich, auch schon mal einen Cover irgendwie nochmal gezeichnet. Aber egal, mal gucken. Vielleicht findet das ja auch irgendwie jetzt äh, noch seinen Platz
0: in den neuen Heften. Aber du hast äh, ein paar Sachen mitgebracht, die du gelesen hast. Ähm, Habe ich ja. Die, die Corona-Erkrankung hat geholfen und auch sowieso hat. Ähm der Sommer ein bisschen geholfen, da hatte ich ein bisschen Zeit, das zu machen und tatsächlich habe ich es geschafft, eigentlich alle meine Hefte zu lesen. Also ich glaube, mhm. ich habe zu Hause jetzt noch das Swamp thing was du da eben angesprochen mhm. hast, ne? das muss ich noch lesen und bei Amazing Spider-Man bin ich tatsächlich immer noch zurück, aber ansonsten bin ich jetzt oh, total auf neu. Also ähm, ich konnte jetzt dieses Judgment Day Crossover, ne? Mhm. Kann ich jetzt in meiner Woche lesen, wenn es rauskommt. Was ganz geil ist. Schön für dich. <lacht> Schön. <lacht> nein, freut
1: mich, Nein, freut mich wirklich, weil ich meine, das ist Pile of Shame ist ja auch mehr als ein geflügeltes Wort bei uns beiden geworden. Herr das Erzähl. ist so, ja.
0: Wobei, ja, ist so. Ähm, das ist auch ganz gut. Dass, also die X-Men-Sachen machen immer noch Spaß. Also mein Beispiel an der Stelle ist jetzt die Wolverine-Serie. Da bin ich, glaube ich, dreimal rausgegangen und dreimal wieder reingegangen. Ne? Okay. Weil ich dann immer denke, oh, jetzt kommen zwei Hefte mit Deadpool, habe ich auch keinen Bock drauf und dann lese ich halt die Hefte, ja. die da vorliegen und dann macht mir das so viel Spaß, dass ich mir dann die Deadpool Hefte auch kaufe. Und dann habe ich die Deadpool Hefte gelesen und gedacht, gut, jetzt reicht das und dann muss ich mir aber, also so, ne?
1: Ja, aber es ist total geil, weil momentan versuche äh, also zum einen kriegt Deadpool auch glaube ich wieder also schon demnächst seine eigene Serie. Kriegt mal wieder eine neue Serie. Vielleicht ja. kommt bald der neue Film heraus, man weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, also das ist halt auch zu merken gewesen, ich habe dieses Captain Carter Beispiel vorhin. Natürlich kam das parallel auch so so eher semi parallel zu dem Sp Dr. Strange-Film und äh, nach der What If-Serie. Ne? So, also ist ja alles nicht ungeplant. Aber nee, das, aber weil Deadpool ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, als ich mal wieder so ein bisschen durch die Hefte geguckt habe, aktuell wieder viel irgendwie versucht wird, so langsam wieder reinzubringen.
0: Ja, das ist, das sind so Sachen, die ich auch nicht so genau weiß, weil da geht es auch, glaube ich, um die Weapon X-Vergangenheit. Es geht vor allen Dingen um Maverick. Maverick scheint ist auch so ein Typ, der sozusagen zusammen mit Wolverine früher bei Weapon X irgendwie war. Ja, ich habe den als actionfilm film gefällt mir auch. <lacht> ja, der sieht doch ganz geil aus, kann man nicht ja, anders ja. sagen. Das also, voll, 90er, voll 90er, okay. voll 90er. 90er ja. und der ist jetzt wieder da und ähm, ich glaube, da macht es einfach Sinn, Deadpool auch wieder sozusagen zurückzuholen, weil das irgendwie das alte Team war. Mein Kollege Dirk Martin, der sich in den 90ern mit den Comics ein bisschen besser auskennt als ich, sagte, dass Maverick auch so ein Typ ist, der so nachträglich dazu erfunden wurde. Ne? Also der kam jetzt nicht in den original -X, ähm, Geschichten vor, sondern wurde dann später gesagt, übrigens, der, der war, war auch immer dabei. Der war immer, ne? dabei. <lacht> der war immer dabei. Von der Sorte gibt es ja auch immer mal wieder welche, ne? Mhm. Genau. Ähm, genau, also ähm, diese X-Men-Geschichten machen mir ungebrochen Spaß. Ich finde die X-Men-Red-Sachen, die auf dem Mars spielen, wirklich geil. Ich finde die Immortal-X-Men-Sachen total geil, wo es vor allen Dingen darum geht, ähm, dass die Welt jetzt weiß, ne? dass sie unsterblich sind und das natürlich nicht so geil finden. Mhm. Super, finde ich total gut. Macht, macht ungebrochen Spaß. Cool. Also das einzige, ja genau, Wolverine denke ich manchmal, hoher brauche ich nicht. Und dann brauche ich es doch wieder. New Mutants habe ich hier und wieder mal ein Heft, wo ich denke, oh, das könnte man aber besser zeichnen, aber das ist dann halt inhaltlich irgendwie cool. Also mhm. so, ne? Das macht immer noch total Spaß. Ähm, wozu ich auch nochmal gekommen bin, ist so meine ursprüngliche Liebe nochmal durchzulesen, die Fantastic vorher nämlich, da bin ich jetzt erstaunlicherweise auch.
1: Ja, können wir gleich ganz kurz dazu, ich hätte noch schnell eine Frage zu Wolverine. Das ist immer noch die, nach seiner Wiederauferstehung damals mit dem rot-schwarzen Cover... Ausgabe 7, ich glaube, wir sind ja. Also, 2028 so. Genau, Ausgabe. genau, ja, ja. genau, genau. Nee, das ja, ist halt glaub.
0: auch von Qbert gezeichnet. Ja. Die, die neue, also nicht alles, ne? Das ist immer so, dass einer zeichnet und dann wieder weg ist. Da hat auch so ein deutscher oder Österreicher, Bogdanovic äh, heißt der, der hat auch ein paar Hefte gemacht, mhm. die auch echt cool waren. Ähm, genau, und aber immer wieder kommt Hubert und Hubert ist einfach total geil. Also der ist einfach total geil ja. und macht total Spaß. Ja, genau. Und äh, um bei Marvel zu bleiben, die Fantastic Four wird es auch zurückgelesen, die haben da jetzt gerade so ein kleines Mini-Crossover gehabt den Reckoning War. Ähm, an der Stelle ein Shoutout und ein Dankeschön an Norbert vom Comic Room Hamburg, der nämlich mir voll idiot helfen konnte, das eine Heft, was ich vergessen habe zu kaufen, <lacht> noch zu besorgen. Wie hieß der Laden nochmal? Da ist Comic Room Hamburg. Comic Room Hamburg. Die bestellen bei uns manchmal Backgeschuss und wir bestellen bei denen manchmal Backgeschuss Und es gab bei diesem Fantastic Four: Reckoning War zwei One-Shots, die dazu yeah. gehören, weil es irgendwie nicht in die Serie ganz reingepasst hat. Und den einen habe ich vergessen zu kaufen und den musste ich dann in einem anderen Comicladen nachkaufen. Ah. Also was ich damit sagen will ist auch mir passiert sowas. <lacht> Schön, finde ich gut. Genau, ähm, hat er mir geschickt, habe ich jetzt gerade gelesen am Wochenende. Das ist total abgefahren, weil das fühlt sich an wie ein Crossover, was eigentlich viel größer gedacht ist, ne? was so ein richtiges Marvel-Crossover gewesen wäre. Es ähm, gibt sogar die Szenen, die ich immer so liebe ähm, oder woran ich immer erkläre, was Teil sind. Ne? Hm. Die gibt es da auch. Also es ähm, gibt da so eine Gang aus Moonlight. Squirrel Girl und noch so drei Fuzzis, ne? Okay, also sehr spezifisch. Ja. Ne? Jetzt nicht irgendwelche Avengers, sondern sehr spezifisch, wer das ist, die auch so sehr spezifische Gründe haben, warum sie mitmachen müssen. Also der, kann man, das ist glaube ich ein Mildly Spoiler, der Mond wird irgendwann zerstört. Ne? In, dem, in, der, in der Geschichte. Am Ende wird er wieder aufgebaut, keine Angst. Okay, okay, okay. Aber der Mond ist weg und dann ist Monat halt, halt total kaputt, ne? weil er sagt, ich würde den Mond, kann nicht, ja, nicht ich keine Kräfte mehr. <lacht> Ähm, und dann <lacht> ja, kriegst er halt so einen Pep-Talk irgendwie und dann geht es dann doch. Ich glaube, ich glaub, Reed Richards sagt dann sowas wie, aha, du bist aber auch äh, irgendwie, ähm, ist nicht nur der Mond, sondern es ist auch Vengeance, ne? Also musst du jetzt den Mond rächen, ne? Und dann ist der Mond halt so, ah ja, alles klar, kann ich machen, ne? <lacht> ähm, und dann gibt es das, das auch erklärst,
1: wie meine, 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 meine mystischen Kräfte funktionieren. So, ne? Dank, ja, ist wirklich so. Dann ist
0: aber auch, Reed kommt dann so zurück und dann sagt die Familie, sag mal, kann das sein, dass du den gerade total benutzt hast? Erst du so, ja, ja, klar, habe ich gemacht, ne? Kein <lacht> Thema, ne? Aber hat funktioniert.
1: Die Sau, aber das, ja, das, hat, das hast du schon öfter durchblicken lassen, dass Reed Richards auch immer so, ähm,
0: Das ist da auch richtig relevant, weil... Der
1: Effekt, der Effekt geht immer vor, vor, äh, voll. Persönlichkeit Also, also auch ist auch immer.
0: immer ähm, ähm, der Zweck heiligt die Mittel. So, danke. Ja. Der Zweck heiligt die Mittel. Ja. Immer. Das ist da auch richtig, richtig relevant, weil es gibt da auch so einen Punkt, wo Reed Richards das gesamte Wissen der Watcher in sich absorbiert. Okay. Dann leuchten auch die Augen so und der, oh. der Kopf fängt so ein bisschen an zu wachsen und so. Ne? Und von daher ist der nur noch so. Ne? Also dann macht er nur noch so Sachen, wo alle sagen, das ist voll krass. Und er so, ja gut, aber wenn wir jetzt die ganze Realität retten wollen, müssen wir das jetzt so machen. So. Geht nicht anders. Geht mal wieder um alles. Ne? Na, Bei der Reckoning War. Äh, und das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, an das große, na, so groß war es nicht, an das Crossover Original Sin.
1: Ich weiß noch, äh, worum es am Anfang ging. Also Nova war irgendwie eine Hauptfigur und der Watcher ist... Darf man das jetzt erzählen?
0: Soll ich jetzt? Mutter? Klar. Also es ist keine Spoilerfreie Sendung, hier. Ja,
1: ja der, der Watcher wurde getötet. So. Genau.
0: Und das Auge von dem Watcher. ne? Das Auge, ist tot ja. und das Auge ist irgendwie weg. Und <lacht> das ich jetzt ähm, Flummi von dir bekommen. <lacht> ja, right. Und ähm, Nick Fury spielt eine ganz wichtige Rolle. Huh. Nick Fury ist nämlich auch, wie es dir vielleicht nicht aufgefallen sollen, sollte, die letzten paar Jahre in Space gewesen. Hm. Als Uato ist wieder da. Ja, den gibt's wieder. Da als Uatus Harold sozusagen. Weißt du, sozusagen, als sein, als sein, der hat auch ein The Unseen heißt er Okay. Ähm, hat auch so Kräfte gekriegt vom Watcher und ist jetzt so ein Spa ist jetzt so ein Space-Typ. Ist ganz geil.
1: Und wir sprechen jetzt vom 616-Ursprungs Nick Fury. nee Also der Plain White Guy,
0: oder? Nee, 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 nee. Nee,
1: nee Samuel L. Samuel L. Genau. Das ist ja noch die geilste Anekdote überhaupt, die wir noch nie erzählen. Also, die, hat die wahrscheinlich sowieso da draußen jeder kennt. Die, die Ultimates Anekdote? Die Ultimate, genau, die haben damals, ich weiß nicht, wer ihn für's, fürs Ultimate gezeichnet hat, aber hat sich halt an Samuel L. Jackson orientiert. Ja, Brian Hitch
0: und Brian Hitch und Mark Millar, waren das da es gibt, ah. die, es, gibt die, es gibt da die Situation, wo die sich darüber unterhalten, dass ein Film über sie gedreht wird. Ach so. Und dann sagt Nick Fury, Samuel L. Jackson soll mich spielen, ja. niemand sonst. Ja. Die anderen sagen auch, wer sie spielen soll, hm? das ist aber alles nicht passiert. Aber auch gute Ideen dabei, auch gute Ideen okay. dabei. Ich glaube, Thor hätte gerne Brad Pitt und <lacht> ich glaube, Hulk hätte gerne Steve Buscemi, irgendwie sowas. Okay. Also so, ne? Ja, das, ist ein, das ist eine geile Szene. Ähm, ich weiß aber, dass da, da tatsächlich, unabhängig von dieser Szene, die Figur tatsächlich, also sie
1: haben sich wirklich beim, beim Zeichnen an ihm orientiert. Klar, das sieht was natürlich aus. mit der Geschichte jetzt auch nochmal doppelt so geil ist, dass ja, er ja. dann ne, seit 2008 dabei ist tatsächlich, ja. Ja, mal gucken, na, wenn, ja, da passieren ja auch viele Dinge noch. Secret Invasion ähm, genau. Ja in, ja. in Genau, also, Nein, ähm, ist, okay, das so, heißt, also da sind sozusagen, da sind Sachen Grundsteine du, gelegt. Darf ich kurz, ich, ich muss jetzt mal ganz blöd nachfragen auch, ähm, was ist denn mit dem alten weißen Nick Fury Dude? Weil ich weiß das jetzt im, im aktuellen. Den gibt es nicht mehr.
0: Den gibt es einfach nicht mehr? Den gibt nicht mehr, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Nee. Okay. Da gibt es bestimmt eine sehr ausgeklügelte Erklärung, <lacht> wo der hin ist. <lacht> Okay. Äh, aber den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, es ist auch tatsächlich einfach so, dass dann sozusagen Samuel L. Jackson Nick Fury auch aus dem Ultimate-Universum hier rüber gekommen ist. Es sind ja nicht alle weg. Es mhm. also sind schon so ein paar, so fünf oder sechs Leute haben das Ende des Ultimate-Universums ja überlebt. Genau, unter anderem ja Miles Morales. Genau.
1: Okay, krass. Okay. Nee, es hatte mich nur, weil
0: ich glaube, es ich war gesagt, Dark Ages.
1: Äh, da ist ein Helicarrier natürlich. Der Strom war auf einmal weg. Und äh, ne, dieser globale emp und dann hatten die mit ihrem Carrier nämlich auf einmal ein Problem und da war halt
0: ähm, Samuel L. Jackson Nick Fury. Auch ist okay. er, also bei allen aktuellen Sachen ist das so. Man müsste mal gucken, es gibt hin und wieder dann doch nochmal, und wenn es nur eine kleine Geschichte in der Anthologie ist, Geschichten über die Howling Commandos, mhm. welcher Nick Fury da dabei ist. Mhm. Ob die das jetzt auch sozusagen, also ob Samuel L. Jackson aus dem alten universum rübergewechselt ist und wir alle das wissen, mhm. oder ob die sozusagen so ein Redcon machen und sagen, das war immer Samuel L. Jackson. Das weiß ich nicht so ganz genau. Oh, das jetzt aber Das weiß ich nicht so ganz genau. Ja. Kann, ich, kann ich wirklich nicht sagen. Ähm, der spielt auch da jetzt eine ziemlich große Rolle und so. und Achso, das, das, genau. genau. Entschuldigung, wollte ich dich jetzt gar nicht, Also, was ich eigentlich sagen wollte, ne, mit dem eben mit Squirrel Girl und Moon Knight und so, ne, dann gibt es diese Szenen, wo die wirklich literally im letzten Heft auf so einem Raumschiff ankommen, eines Baxter-Building und sagen, Mensch, das war ja ein krasser Kampf und so, ne. Und dann, dann, dann sagte halt Richard Reed, ja, voll der krasse Kampf, aber das war, hat auch nur so gut funktioniert, weil die Avengers das und das gemacht haben, ne. Das sind offensichtlich zwei Miniserien, oder von mir aus zur Hälfte, die es halt nicht gibt. Und am Ende ist es sogar Also anders. sie
1: beziehen sich also auf Hefte? Wo, naja, da, sozusagen, wo, wo, da ist wo das angelegt. Kein, wo,
0: hm? Da ist das angelegt, dass man sozusagen dazu ein Teilen hätte gemacht. Ja. Ne? Das Teilen gibt es aber nicht. Da steht das dann auch nicht. Ne? Ja, ja, genau. Das sage, ist ist so geschrieben. Stress, in dem steht so ne? als hätte man das machen können. Und das gibt's, solche, solche Momente gibt es ein paar Mal. Und es gibt sogar am Ende ähm, neuen Status Quo für ein paar Charaktere. Mhm. Also es, also Das ist jetzt mit Spoilern schwierig, weil das wirklich erst ein paar Wochen her ist. Aber, also es gibt, ja, ich mach's was? einfach grob, ne? ich mach's einfach sehr grob. Okay, es gibt zwei Charaktere, die waren früher schon mal, haben zusammen Sachen gemacht, machen jetzt wieder so zusammen Sachen und äh, fliegen los in ein Gebiet, was völlig neu ist, weißt du? in mhm. einem Teil des Universums, den es vorher nicht gab, um den zu erforschen. Und jemand anders geht auch auf einem anderen Planeten, um da nochmal so Sachen zu machen. Mhm. Und das sind die Beginnings auf neuen Serien, weißt du? Wie es auch immer bei so einem Crossover ist. Ja, ja. Am Ende ist dann immer so, oh, ich bin jetzt ich bin jetzt König von Wakanda und jetzt mache ich das und das oder so. Ne? Mhm. Und diese Serien gibt es aber auch nicht. Also dieses, dieses ah. Crossover ist, also es ist ja kein Crossover, sondern es ist wirklich nur eine Fantastic Four irgendwie Geschichte, ähm, war viel größer geplant und ist, also ich bin mir nicht ganz sicher, was da passiert ist. Ob Dan Slot es geschafft hat, wenigstens das noch zu machen. Mhm. Oder ob Dance dort eigentlich keinen Bock mehr hatte und Marvel aber drauf bestanden hat, jetzt wenigstens das noch irgendwie reinzubringen. Ja. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber der hat schon immer bei den Sachen, die er geschrieben hat, äh, bei SheaX She She hat auch eine total große Rolle. Ähm, da hat er auch schon 2005 so kleinere Sachen irgendwie gelegt. Also das kann man sehr gut nachlesen, wie er halt wirklich über fast 20 Jahre dieses Crossover vorbereitet hat, indem er immer wieder so kleine Sachen geteased hat und so. Ja, und gerade das, das Original Sin macht eigentlich... Nur für sich genommen total wenig Sinn, weil Original Sin, mhm. also die Erbsünde, ja. die, die kommt überhaupt nicht vor, die wird erst hier erklärt. Also erst hier weiß ich, was das ist, Ach, so, ach okay, wessen okay. Original Sin das also, ist. Also da ist gar nicht mit gemeint ist. gewesen
1: Original Sin, weil halt ein Watcher getötet wurde, sondern, also ist doch so, OATU ist doch, der ist umgebracht worden, dann hat jemand sein Auge geklaut, weil ist ja irgendwie ne, super creepy heilig und so, das heißt nur für mich. Den es jetzt gar nicht mehr im... Doch, doch, den gibt's jetzt wieder. Den also,
0: den, da ist er wieder, der ist wieder da. Okay, gut. Ja, der gut, der da. ist jetzt auch schon wieder, ne? Acht Jahre Für den Jahr, also. gibt es auch einen neuen Status Quo am Ende. Mhm, mhm, mhm. <lacht> Und Nick Fury ist immer noch sein Guy. Okay, krass. Der ist quasi sowas wie Silver Surfers, äh, Surfer für Galactus, so? Nee, tatsächlich, also kann ich, glaube ich, sagen, das hat Story nicht so viel Auswirkungen. Am Ende ist es so, dass Nick Fury die Watcher-Position übernimmt. Oh. Weil der Watcher, der Watcher ist halt sozusagen, der Watcher hat eine andere Aufgabe, ja. eine viel wichtigere Aufgabe und ist deswegen gone und, ähm, Nick Fury ist dann the man on the wall, the unseen auf dem Mond, der das Shield für die Menschheit oh. ist, gegen, weißt du? Oh, das ist schon geil. Ist ja. schon geil, ja. aber das ist halt wirklich, also es ist wirklich so, so ein bisschen, bisschen also if you blink, you miss it. Weißt du, mhm. was ich meine? Das sind wirklich so ganz wichtige Sachen, die halt in so vier Heften irgendwie bei Fantastic Four verhandelt werden. Ähm, Und das ist habe ich, so also ich habe das so noch nicht erlebt. Also weißt du, so ein Crossover, das irgendwie so, das irgendwie so, wie soll ich sagen, so ein bisschen amputiert ist. Ne? Ja, also wo, wo man so merkt, okay, das hätte eigentlich wahrscheinlich sowas wie Empire oder so werden sollen. Genau, soll. das hätte so ein, ganz normales, so ein ja. ganz normales Crossover werden sollen, oder wie jetzt dieses ähm, Avengers gegen die X-Men. Ja. Ganz kurz, wie viele Hefte gibt es,
1: also was muss ich lesen, Fantastic Four, weiß ich nicht, 53 bis, bis 77 oder was? Oder? Ich glaube,
0: es sind 38 bis 45.
1: Okay. Und?
0: Und zwei Tie-Ends, uh, Reckoning War The Trial of the Watcher und Reckoning War Alpha. Okay, cool. Ähm, die natürlich alle nicht mehr zu kriegen sind, ist klar, ausverkauft. ich musste ja selber auch woanders bestellen. Ja. Ähm, aber da gibt es, glaube ich, dann zwei, gibt es auch zwei Trades dann, glaube ich, muss man, glaube ich, zwei Trades lesen. Cool. Ähm, Genau, aber ach so, aber jetzt mal so inhaltlich. Ja. Ich fand's cool. Mir hat's total Spaß gemacht. Ja, ich merke also, es, es ist, schon. Ich mein ist das, wie ich, wie ich Fantastic vor meine. Es ist wirklich, es geht um alles. Es geht wirklich um total alles. Ähm, dann hat man diese schöne, die wirklich immer schönen Konflikt zwischen Reed und Familie. Ne? Also mhm. weil er wirklich, er wird durch diese Watcher Knowledge wird er wirklich nochmal zu so richtig zu einem Überwesen, ne? Ähm, und ist, macht wirklich, trifft immer so ganz harte Entscheidungen. Und die Familie bringt ihn aber dann irgendwie so zurück und so. Es gibt wirklich so Szenen, wo er irgendwie seine Liebe zu ihr halt Weißt du, wo er sagt, ich ja. habe alles erfahren, was ich jemals erfahren wollte. Ja, äh, jede Frage, die ich hatte, ne, ist beantwortet ja. worden. Ich weiß alles. Aber das ist alles pales in comparison ne, zu irgendwie dem Tag, als ich meine Frau kennengelernt habe. Mhm. So ein Scheiß, weißt du? Ja. Dieser, dieser Quatsch halt, ne? <lacht> naja, das ist halt total Ich meine, so ja. sind hier halt, ne? Das ist halt voll First Family und so. Das ist ähm, Ich finde, das ist gut rausgebracht. Ich glaube, das kommt Kam jetzt so insgesamt in der Netz-Community nicht so gut an dieses Crossover. Okay. Frag mich, warum. Also ich habe da nichts zu Also es gibt immer diese, ne, da gibt es immer diese hat auf, hat auf der und der Seite so und so viele Punkte von so und so viele Punkte, ne. Mhm. Ähm, aber mir hat das wirklich total Spaß gemacht, weil es das, das war, was wichtig war. Die Watcher sind drin, ne. Es gibt auch tatsächlich, es geht tatsächlich irgendwie auf so eine ganz witzige Art und Weise geht um what if Okay. Ne? Also, weil das sind ja immer die Watcher, ne? mhm. Also die Watcher haben bei sich irgendwie auf ihrem Heimatplaneten so ein Ding, wo die reingucken können und da sehen die dann die What-If-Hefte. Ne? Darum sind diese ganzen <lacht> What-If-Geschichten auch immer mit dem Watcher als Einleitung. Ja. Und darum geht es auch. Also es geht um das Multiversum auf eine Art ja. und Weise, ne? Worum es ja normalerweise bei Marvel, im Gegensatz zu DC, nicht so häufig gibt. Mhm.
1: Ist auch, geht mir auch ein bisschen, ich mag das auch nicht so.
0: Ist es, ich, Mit dem Multiversum?
1: Ja, das ist mir mal ein bisschen too much. Ähm also ja, sehe ich einen. Mag ich mag sowas What-If. So What-If ist cool, finde ich sich, cool. Ne? Super geil, die Idee. Und haben sie ja auch, ich glaube, mit Miles Morales jetzt irgendwie so einen Run gehabt. Ne? Das ist witzig,
0: ne? Da haben sie so nur so ein What-If-Miles-Morales gemacht. Fand ja. ich auch witzig, ja.
1: Und äh, ja, auch hier nochmal der Querschläger zur Disney-Plus-Serie. Die hat auch Spaß gemacht.
0: Ähm das ist halt cool, weil das halt wirklich self-contained ist, ne? Und das ist ja. natürlich auch so ein comics Ding, weil man rafft das nur, wenn man den Charakter kennt. Was ich meine? Das mhm. ist also sozusagen sehr spezifisch, ne? Und das ist natürlich immer geil. Weißt du? Wenn, wenn, ich finde es immer geil, wenn die Sachen machen, die nur bei uns funktionieren. Weißt du? Ja. Jetzt eine, stell dir mal vor, also eine What if-Fernsehserie zu Seinfeld <lacht> würde jetzt nicht so gut funktionieren. Ach, so meinst du, ja? Weißt ja, 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 ja. du? Das geht irgendwie nur in Comics, ne? Sowas, ja. ne? Ähm, das finde ich schon ganz geil.
1: Das war eigentlich auch ein sehr mutiger Ansatz gewesen tatsächlich von, von Marvel und Disney. Das in dieser Serie, in dieser Zeichentrickserie
0: umzusetzen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber und es hat gesagt, sehr gut funktioniert. Fürs, fürs für Episodische ne, eignet ja. sich das ja eigentlich sehr gut. Ja. Ne? Und gerade Cartoonserien sollen ja so sein, dass du nicht jede Folge siehst. Was ich meine? Du bist ja nicht jeden Samstagmorgen total verkatert mm. und hast Bock auf Cartoons. Ne? Sondern schaltest da nur mal so rein. Das ist immer super, wenn das dann eins ist. Wobei jetzt mit dem Streaming ja sowieso alles egal ist. Aber ja. so, ne? Ja. Ja.
1: Ja gut, und ähm, was hatten wir hier noch? Achso, ja gut, ich
0: kann mal kurz so zwei Schlenker machen, ne? Also zu dem aktuell laufenden Crossover, das Judgment Day-Ding so, ne? Das macht mir auch sehr viel Spaß, weil es eigentlich nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Ich hatte vorher so Ideen, was das bedeutet und wie das dann ja. so laufen wird und so, und es ist ganz anders. Okay. Ähm, was schon mal gut ist. Ist das wichtig,
1: da hauptsächlich x men Serien gelesen zu haben vorher, oder?
0: Also ich glaube, ich glaube, die Gravity of the Situation sozusagen, ne, die kriegt man, die, die, die kann man nur verstehen, wenn man das vorher gelesen hat. Ne? Mhm. Jetzt habe ich auch die Eternals-Sachen nicht so gelesen. Äh, habe ich erst in vier Hälfte gelesen, da habe ich da wenn weil es viel zu langsam war. Mhm. Da geht es wirklich dann in der Serie nur darum zu erklären, was eigentlich so intern bei denen los ist und wie da so die Kräfteverhältnisse sind. Okay. Ähm, aber tatsächlich kann man das auch wunderbar lesen, indem man einfach sagt, Druid, der Chef von den, von den äh, Eternals, ist böse so Punkt. Reicht. Okay. Ne? Ja, kann man wunderbar so lesen. Ähm, ist völlig in Ordnung, ist völlig in Ordnung. Kannst du so machen. Und die Dinge, die dann passieren, sind wirklich dann auch schon so, so, mh, so eigen ne? und so hm. neu und so innerhalb des Ganzen geschehend, ähm, dass es völlig in Ordnung ist.
1: Okay, also ich muss jetzt nicht alle
0: X-Men-Serien haben, Fall. um so verstehen. Dass, äh, auf ja. keinen Fall, auf keinen Fall. Okay. Und äh, auf der anderen Seite gibt es ja gerade die Star Crisis, ähm, bei DC, ne? Mhm. Dark, Dark Crisis war das, ne? Ja, pass auf, die ersten yeah. zwei Hefte hießen Dark Crisis yeah. und dann haben sie es umbenannt in Dark Crisis on Infinite Earth. <lacht> ja. das war in unserem Telefonat ah, letzte Woche ein bisschen spannender. Also was ist halt spannender, das war so, was, wie, ja, nee, ja, Dark Crisis, ah, okay. Mhm. Ja, das wird, also um nochmal so einen ganz kurzen, ganz kurzen Schlenker zu um, Comicladen Alltag zu machen. Ja. Wozu das führt, ist, dass die ein Second Printing gemacht haben.
1: Äh, da hießen sie dann natürlich.
0: Wo unten drunter steht Infinite Earth, oh, klar. aber ansonsten ist es dasselbe Cover. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist genau dasselbe. Die haben nur den Header geändert. Und das ist total beschissen, weil das dann schwierig ist für uns zu unterscheiden, was ist das First Printing und das Second Printing. Äh, weil eigentlich ist die eher eine Regel, bei einem Second Printing ist ein anderes Cover. Mhm. Was ich meine? Eine andere Zeichnung. Und das haben die da nicht gemacht. Ähm, das ist ein bisschen bescheuert. Und das ist jetzt auch ein bisschen bescheuert, sich zu fragen, was ist denn jetzt eigentlich das richtige Heft? Das Second Printing, wo schon Infinite Crisis draufsteht? Ja. Oder das, wo nur Dark Crisis draufsteht? Ist ein bisschen blöde. So, inhaltlich kann ich nicht sagen, ob die wirklich von vornherein das On Infinite Earth nennen wollten und das dann einfach nicht gemacht haben oder ob das so ein Thema war, wo sie dachten, es verkauft sich dann da vielleicht noch mal ein bisschen besser.
1: Vielleicht machen sie jetzt so ganz fancy äh, Zeitreise-Scheiß und du bist Teil des Ganzen, weil du hast... Nein, Spaß. Ich weiß auch nicht,
0: aber es ist... aber es ist Inhaltlich ist es auf jeden Fall On Infinite Earth, weil es ist mal wieder alles. Also es sind auch wieder dieselben Futzis wie bei den anderen Crisis, hm. die halt... Also Paria und hast du nicht gesehen, ne? Die All of Existence auslöschen wollen, ähm, aber die meiste Zeit ähm, liest man, wie Deathstroke gegen Nightwing kämpft. Mhm. Also, hä? Ja, eben, hä. Also sozusagen ähm, das große Ding, das große übergeordnete Ding ist alles noch sehr unklar, was da eigentlich los ist und wer und warum jetzt wieder mal alles zerstören will. Ähm, aber äh, alle kleinen Helden, äh, alle kleinen Bösewichte haben sich zusammengetan, um die Helden umzubringen, ne? Also du hast sehr viel Again. sehr viel ganz normale Prügelei, dann kommt noch die Justice Society irgendwie raus und so und Black Adam fliegt rum und versucht irgendwie Leute zu überzeugen, dass er ein guter Justice League Chef ist und so ne? und dann macht keiner mit und dann geht er halt zu den Brotherhood of Evil oder wie die bei denen heißt, ne? wo wo halt die Bösewichte, ne, irgendwie sich sozusagen zusammenfinden und die sind jetzt die neue Justice League, weil die alte Justice League tot ist und so. Also weißt du, das sind alles so Sachen, okay. die alles schön und gut sind, ne aber die jetzt eigentlich nichts damit zu tun haben, worum es eigentlich geht. Mhm. Ach so, aber und, und, ähm, Ausgangspunkt war, die Justice League ist tot, ne? Die Justice League ist tot, somebody wants to kill the Justice League. Äh, somebody wants to kill all of existence. Und okay. damit das funktioniert, muss die Justice League erstmal weg. Äh, aber es ist wirklich jetzt alles wie so, so kleine kleine Scharmützel sind es im Prinzip, die man jetzt gerade so liest. Ne? Und das okay. große Ding kommt dann wahrscheinlich auf den letzten 15 Seiten, in sechsten. Wir es doch alle zusammenhalten. <lacht> und unsere, ja, ja. ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal mhm. sehen. So ist es bei DC. Achso, aber ich habe auch was wirklich Nettes über DC zu sagen. Ja, dann jetzt bitte. Batman und Detective sind gerade gut. Das habe ich noch nie erlebt. Ist das so? Die sind beide gerade richtig gut. Also Batman ist Chip Zdarsky.
1: Ja, vorher der Devil, ne?
0: Den grandiosen Run bis hin zu Und auch viel bei Image, Der immer viel da viel gemacht hat und so. Und was? Bei Image macht er auch viel. Der hat auch viele sozusagen so eigene Serien, die er immer mal wieder macht. Und das ist sehr, also auf eine Art altmodisch, ähm, ist sehr pacey, ne? also geht sehr schnell ab und so. Ist so ein neuer, ist so ein neuer Bösewicht, ähm, der Batman in die Tasche steckt. Also was mir wirklich total gut gefällt, das mache ich jetzt einfach, spoiler ich jetzt, letztes Heft, ne? Ah, ich habe noch nicht gelesen. <lacht> Merkt Batman halt, also das Coole an Batman ist nicht, dass er alles kann. Ah. Also das Coole an Batman ist, dass er halt weiß, wenn er, wenn er unterlegen ist. Das ist voll geil. Der kriegt halt voll aufs Maul und okay. läuft weg und ruft halt Superman an. <lacht> Das ist geil. Das ist total geil. Ein schöner
1: Twist endlich. Ich finde das total geil. Das Hilfe,
0: Hilfe, ich brauche jemanden, der mir helfen kann und so. ne. Und dann das letzte Heft ist halt hinten, dann steht dann so Superman. So, hallo, ich bin Superman. Das ist geil. Also, <lacht> weißt du, so, so richtig so ja. so Comics. Ich finde, das ist richtig so, ne ganz schnell und irgendwie total gut. Und äh, Detective Comics ist halt unser Freund Ram. Hm? Hm. Ram wie? Und das ist gut. Das ist einfach gut. Das ist so, ist ganz anders. ne, ist so ein bisschen dark und gritty und eher so ein bisschen, bisschen gothic oder so. ne. Aber ist auch total gut. Macht total Spaß. Ist gut. Also sind beide gut. Habe ich noch nie erlebt. Ich habe aber noch nie beide, beide Hefte gleichzeitig im Abo gehabt. Ähm, ja. Nicht schon, jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr hinterhergekommen bin. Ähm klar, klar. Das passiert bei mir da dann irgendwann auch, aber so ist das, Genau. Ja. Genau, ja, cool, das lese ich, also so, ne? Freut das, mich aber auch mal zu hören, ne? Das, äh ja, für mich, für mich ist das wirklich auch so, deswegen ist dieses sozusagen Up-to-Date-Sein auch so was Besonderes für mich, weil das gerade auch klappt, dass die Sachen cool sind, weißt du? Ich freue ja. mich jetzt wirklich auf das nächste Batman-Heft. Und Batman war für mich jetzt wirklich zehn Jahre eher so ein Ding, da habe ich dann immer fünf Hefte liegen, lese ich mal wieder drei, davon ist dann eins gut und zwei sind bescheuert, so, ne? Ich habe das auch immer wieder
1: vergessen, dass du Batman tatsächlich auch liest. So, ich dachte, du bist halt bei DC komplett raus, weißt In du? Nee, Batman, so. Batman lese aber ich immer,
0: ähm das ist so, ne? Ich versuche, Batman habe ich immer im Abo, egal wer das schreibt, egal was ist. Genauso wie ich im Spider-Man immer im Abo habe. Mhm. Allein einfach, um, ne? um den Kontakt nicht zu verlieren. Und das klappt schon auch, ne? Das klappt schon auch. Das ist das, das Wenigste, was passiert ist, dass man bei Batman dann tatsächlich auch mal die Leute mitkriegt, die dies sie gerade für gut hält, weil die alle mal Batman schreiben dürfen. Tom ja. King und hast du nicht gesehen und so, ne? Scott Snyder, ne? Und das heißt, du kannst dann auch, wenn die dir auch gefallen, die in anderen Serien weiterverfolgen. Ja. Also kann ich sehr empfehlen, ne? sind, Batman sind, im Abo zu haben, kann ich wirklich sehr empfehlen. Ähm, Batman Catwoman ist durch jetzt, ne? Batman Catwoman ist durch, das hatte ich nicht im Abo. Die, das, ich fand auch den Tom King Run nicht so geil. <lacht> das, war
1: noch, das war die DC Rebirth-Ding damals. Ja, ja, genau, ja. wo
0: es dann erst nicht sein durfte und so. Ähm, es gibt jetzt in dem neuen Batman auch so eine Szene, wo Batman Catwoman anruft und Catwoman hat schon einen neuen Typen. Mhm. Und wo Batman dann auch mal so, ach, das ist schon scheiße irgendwie, wäre schon cool gewesen, aber geht nicht anders und so, ne? Mhm. Also er ist schon noch ein bisschen traurig. Oh, also ein, bisschen, ein bisschen traurig.
1: Batman ist immer traurig. <lacht> Batman ist immer... ein bisschen und Weil er seine Trauer nicht verarbeiten kann, <lacht> ja, hat halt ein ganz schönes Problem. So.
0: Aggressionsproblem und ja, so. seit über 1000 Heften, ja, ich weiß. Ja, ja ist ja so, ne? Ist ja. ja so, ist ja so, ist ja so. Ähm, ja, dann genau. hoffe ich
1: mal, dass ich demnächst jetzt auch wieder dazu komme, zu lesen. Ähm, letzter
0: Punkt, weil dann wären wir eigentlich, glaube ich, auch schon durch. Äh, Warte mal, einschiebe ich noch ein, ich habe auch noch was anderes gelesen. Entschuldigung. Image-Heft habe ich noch gesagt. <lacht> Sorry, ja. Das wird total eingeschoben. Äh, das ist ganz witzig, das hatte ich im A oder hatte ich mir die Nummer, oder beziehungsweise habe ich ins Abo genommen und dann habe ich irgendwie die Nummer zwei verschlammt. Ne? Ja. Die habe ich nicht mal gefunden. Und dann habe ich aber erst, nachdem die Serie sozusagen zu Ende war, das sechste Hälfte erschienen ist, mir die zwei nachgekauft. Das heißt, ich habe das nicht gelesen. Ne? Ja. Ich habe normalerweise lese ich in der ersten Nummer, die zweite Nummer und dann entscheide ich, ob ich weiterlesen will und so. Das heißt, ich hatte das ganze Ding jetzt da, ohne mich entschieden zu haben, was aber auch hieß, dass ich dann sozusagen komplett durchlesen konnte. Ähm, und es war super. Also mir hat das total gut gefallen. Das heißt New Masters hm. von Shobu und Shof Koka. Das sind zwei, was willst du sagen?
1: Ähm, das ist total witzig gewesen, als du mir das vorhin hingelegt hast und meintest, darüber will ich reden. Habe ich mir das damals markiert, als ich das vor sechs, sieben Monaten im Previews gelesen habe. Ähm, aber ich werde mir das Trade dann jetzt holen. In der Hoffnung, dass da jetzt... Oh, das werde Ich, ich habe gerade
0: letzte Woche... Ähm, ein paar Trades für den Laden bestellt, weil mir das wirklich sehr gut gefallen hat. Und das auch was ist, wo ich gerne drüber reden kann und so. Mhm. Das sind zwei Afrikaner, die haben früher Computerspiele gemacht, machen immer noch Computerspiele, und zwar Zeichnungen und Schreiben, was, ich, was man total merkt, weil die können das. Ne? Die Zeichnungen sind wirklich ja. sofort erst rein und auch der Plot ist sofort erst rein, funktioniert gut. Das ist nicht wie bei vielen ne? anderen Leuten, die, wo man merkt, die wissen nicht, wie das geht. Ne? Mhm. Die haben zwar eine gute Idee, aber Storytelling ist halt wirklich nochmal eine ganz andere Nummer und so. Und es gab auch so einen wunderschönen Moment, das ist Afrofuturismus. Ein wunderschöner Moment, ich glaube in Heft 2, wo es mir wirklich wie Schuppen von den Augen fiel, wo ich halt so raffte, wer die Europäer darstellen, yeah. wie das so sein soll und so. <lacht> ne? ähm, und das ist wirklich ganz toll gemacht, da sind auch wirklich immer so Ausrufe dabei, wenn die irgendwie miteinander reden, die ich nicht verstehe, ne? weil das Wörter sind, die ich nicht kenne und so. Mhm. Ähm, das ist wirklich was Neues für mich, das macht total Spaß, weißt du, sozusagen so eine neue Herangehensweise und ähm, ähm, an solche Dinge irgendwie zu sehen und das ist im Prinzip, on the, also von außen sieht das aus wie so eine es ist, es ist irgendwann in der Zukunft, ähm, es gibt so ein, so ein Material in der Erde das ähm, Spaceflight, im Prinzip wieder Spice, ne? mhm. wie das Spice wie bei Dune, es gibt so ein Zeug, das brauchst du halt, um Spaceflight zu machen, das gibt es auf der Erde auch viel und so, ne. und es gibt aber so Außerirdische, die auch da sind, ähm, die viel weiter cooler entwickelt sind als, auf, als die Leute auf der Erde, Klar. und dann die Rohstoffe da so rausziehen, ne? jetzt so langsam merkt man auch, mhm. welche Parallelen da sozusagen mhm. so sind mhm. und so, und nicht nur die Rohstoffe, sondern bei denen ist natürlich auch alles schöner und geiler, der Planet, das ist auch ein so ein Ziel, irgendwie einen Pass zu bekommen, dass man bei denen auf den Planeten kommen kann mhm. und so, ne? ähm, ist geil, das ist wirklich Krass. total, ist total. Schön gemacht, ähm, kann ich super empfehlen, New Masters, das kommt aus einer Kickstarter-Kampagne äh, und da wird es auch einen zweiten Teil von geben, also da von denen ist noch was zu erwarten, die haben da voll Bock drauf. Sehr geil, ähm, New Masters. So war geil. das.
1: Natürlich werde ich es mir merken, ich wollte dir das Trade vorbestellen. <lacht> New Masters. Dann jetzt äh, letzter Punkt, eigentlich nur noch.
0: Der Veranstaltungstipp. Ähm, Der letzte Punkt auf unserer Liste, ganz genau. Ähm, ja, ich habe auch in, ja. in, in, ne, in Vorbereitung dieses Gesprächs ja nochmal geguckt, was denn eigentlich mit dem Halloween Comic Fest ist, wo mir aufgefallen ist, Mist, wir haben ja noch gar nichts vorbereitet. Mhm. Jetzt weiß ich, warum wir noch nichts vorbereitet mhm. haben, weil das dieses Jahr wieder nur virtuell stattfindet. Mhm. Und das bedeutet, es gibt wahrscheinlich schon wieder keine, gibt keine ordentlichen Hefte, gibt keine ordentliche Party, gibt keine ordentlichen T-Shirts. Ist ein bisschen schade alles. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir dann auch keine Halloween Party machen im Laden. Falls doch... Sagen wir ich noch Bescheid. Aber ich glaube es eigentlich nicht.
1: Ja, weil Sie ja auch als Tag tatsächlich direkt Halloween nehmen, ne? 31.10., das ist ein Montag,
0: ole ole. Genau, wir würden das dann wieder am, Tag, am Samstag vorher machen. Und das ist für mich privat auch nicht so geil, weil meine Frau halt am Tag danach Geburtstag hat. <lacht> <lacht> also, ich werde nicht der Erste sein, der sagt, wir müssen da unbedingt eine Party machen. Mal sehen, was passiert. Mal okay. sehen, was passiert, ne? Wir hatten ja dieses Jahr schon relativ größeren Free-Comic-Book-Day, das ist immer sehr sukzessive. Ne? Wir müssen es wieder bisschen ranrauben und so. Was ich sagen kann, was passieren wird im Oktober ist, wir machen den Dienstag wieder auf. Uh. Naja, es ist schon so, wie wir eben drüber gesprochen haben, Gaskrise, Geldkrise und so. Wir müssen schon auch alles machen, um irgendwie wieder Geld zu generieren. Einen Tag mehr aufmachen ist auf jeden Fall ein Thema. Ne? Und wenn es 100 Euro sind, dann dachte ich, mehr mache. Es sind 100 Euro. Und was ich auch mal sagen kann, wir haben gerade laufen bei uns auf der Website einen Image-Sale.
1: Stimmt, zum ersten Mal, ne?
0: Zum allerersten Mal. Mhm. Wir hatten bei Corona das ja auch gemacht, um uns ein bisschen über Wasser zu halten, weil keine Comics mehr gekommen sind. Da haben wir Marvel und DC Sale 50% gemacht und so kleinere Verlage, Cinescope, Dynamite, Boom, weiß ich nicht, aber sowas. Ähm, und diesmal Image, was eigentlich, also wenn ich euch was empfehlen kann, der geilste 50% Sale ist, den es so gibt, weil da die total coole Miniserien sind, die man super geil lesen kann und da gibt es wirklich nicht alles als Buch zu kaufen. Ähm, also, guckt mal rein, es sind glaube ich 270 Seiten oder so ein Scheiß mit Heften, ne? <lacht> da gibt es auf jeden Fall viel zu finden.
1: Denn diese Scheiß auf äh, Halloween Comic Fest hätte ich schon gesagt, dann äh, lieber ein Tag.
0: Lieber einen Tag bei Image, auf der Internet, schon bei
1: Image auf der Internetseite stöbern.
0: Mach das, mach das, mach das. Ich freue mich dann auch schon, dass wir danach vielleicht wieder ein bisschen mehr Platz im Laden haben.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe abschließend auch nur noch so ein paar äh, kleine Sachen in eigener kleine Sachen in eigener Sache. Genau, also schaut gerne bei uns übrigens bei Instagram vorbei, nach wie vor pengpuffpau- der Comic-Podcast, aber ab jetzt dann auch bei Facebook für die ältere Generation unter euch. Ähm, nein, einfach weil wir mitgekriegt haben, dass wir gefragt wurden, warum es das nicht immer auch mal bei Facebook irgendwie gibt und äh, ganz ehrlich, da sind ja auch Sachen anders möglich. Das wird gerade noch Stück für Stück aufgefüllt, damit wir da auf Stand sind und ansonsten schaltet gerne ein. Ihr könnt uns überall hören, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast oder direkt auch auf der Seite podnews.de. Dann sage ich noch, Jan, deine Grüße sind angekommen. Ich werde mich bei Zeiten mal melden. Der ff, hat jetzt auch alle Folgen durchgehört, tatsächlich von Anfang an. Ähm, und seine Sammlung ein bisschen aufgestockt. Ähm,
0: so soll das sein, so soll das sein. Und
1: André habe ich schon gegrüßt, aber André hat mich am Wochenende. Und darum geht auch wieder in Comicbuchläden äh, und sucht die Gespräche. Wir haben gesprochen über Brian Michael Bendis. Erstens, der kann zeichnen. Ähm, über sein, ähm, oh, jetzt weiß ich nicht, wie es heißt. Diese Schwarz-Weiß-Geschichte. Auch egal, da gibt es eine Seite, die hat er von Shane Simmons machen lassen und da hat André mich, an, André mich an etwas erinnert, was ich seit 20 Jahren nicht mehr auf der Pfanne hatte, dieser Shane Simmons hat Geschichten erzählt, das sind so 30 Panel pro Seite, weil das, die hießen Longshot Comics, die sind nämlich außer Ferne erzählt, das heißt du hast als handelnde Person Punkte und es läuft alles nur über Dialog ab.
0: Hm, das könnte ich auch zeichnen. So.
1: <lacht> <lacht> und das ist, da habe ich früher mal in einem alten Fancy Comic Speedline hieß das äh, drüber gelesen und bin bin aber immer von abgekommen. Aber jetzt ähm, ne so also ja. ab. von aber daher in den Kompon-Buchladen reingehen, sich mit Leuten unterhalten.
0: Das ist, das ist großartig. Das welches, ist welches Stöckchen mir jetzt zu deinem Häuschen einfällt, ist ähm, das mit dem, das könnte ich auch zeichnen und so, das ist bald kein Problem mehr. Ne? Also im Previous ist jetzt auch schon das erste Heft, was von der AI komplett gemacht ist. Okay. Das dauert nicht mehr lange, äh, dann oh. hast du ein Computerprogramm, dann sagst du dem, was es zeichnen soll und dann musst du nur noch die, die Sprechblasen dazu machen. Mhm. Das ist nicht mehr lange hin.
1: Muss den Leuten nur gefallen, ne?
0: Mal gucken. Wie, da muss ich verkaufen, ne? Ja. Dass den Leuten gefällt, das ist mir scheißegal. Ja, Hauptsache ich hab mein Geld. Also, <lacht> sagt man so als Comic-Zeichner. <lacht> ähm, so, ne? aber da kommen, da, kommen, da kommen ganz schön was auf uns zu. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die AI-Zeichnungen sehen auch immer besser aus.
1: Okay.
0: Ja, aber jetzt, it's gotta happen. es, ja. ja. Gibt's, it's, 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 yeah. Also, wir sehen uns dann wieder, ne? In der Zukunft.
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, packen wir es für heute.
0: Machen wir. Ähm, wir sind ja nächsten Monat wieder für euch da und dann ähm, schaffen wir das gemeinsam durch den Winter, ne? Ich denke auch. Alles klar. Bis bald. Bis Tschüss. Tschüss. Peng. Puff. Pau. Der Comic-Podcast. Eine Produktion von Podnews. Oh, Lotte.
1: Da mache ich dich jetzt einfach ein bisschen leiser.
0: Das ist ja unverschämt,
1: sowas. Traue ich mich an. So,
0: jetzt hier.
1: So, Du bist auch ein bisschen dichter im Mikro, tatsächlich, was ich immer sage. Man sagt ja immer so eine Faustbreite.
0: Achso. Ungefähr 10, 15 Zentimeter, das ist immer so ungefähr. Das hat mir im Politikwissenschaftsstudium keiner beigebracht.
1: Du, in Publizistik und Kommunikation, den Mund.